0: <lacht> Moin.
1: Was hey, Hallo, ja, Was
0: Hallo ich bin der Hier könntest du deinen Namen ja. hören. Ich bin Adrian und. Ich bin der Jakob. Name dropping. Your name here. Hier wollen wir euch kreative Schaffende vorstellen, die es geschafft haben.
2: Geschichten vom Schaffen und Scheitern. Name
1: macht den Schuh aus, sondern das gesamte Konzept. Hi, mein Name ist Don Lee und ihr hört den Name Dropping Podcast.
2: Herzlich willkommen zum Name Dropping Podcast. Ich bin der Adrian.
0: Und ich bin der Jakob.
2: Und äh, heute zu Gast haben wir Don Lee. Hallo.
1: Hi, mein Name ist Don Lee. Ich bin äh, technischer Manager bei äh, Adidas und bin dort für die äh, Schuhsohlen-Entwicklung zuständig.
0: Also ich freue mich äh, persönlich sehr, dass das geklappt hat, Don. Ähm, wir beide kennen uns ja schon ein bisschen länger. Mhm. Und ähm, die Idee, dich da ins Boot mitzuholen, ähm, hat vorwiegend auch damit zu tun gehabt, dass äh, du jetzt wieder in Deutschland bist. Weil du warst ja eine Zeit lang auch im Ausland. Und ähm, wir beide kennen uns ja noch aus dem Studium. Ähm, wir haben in Cottbus Architektur studiert. Ja. Und damals ähm, hast du dann abgebrochen und ähm, Produktdesign an einer anderen Uni studiert.
1: Genau. Ich äh, habe dann Industriedesign studiert.
0: Ach, genau, Industriedesign heißt es. Und ähm, da haben sich dann unsere Wege irgendwie verloren. Und ähm, deswegen finde ich das super, dass dass wir jetzt heute hier nochmal die Möglichkeit haben, ähm, da so ein bisschen wieder das zu tracken.
2: Mhm. Wir kennen uns persönlich gar nicht. Wir hatten uns kurz in einem äh, Vorgespräch sozusagen äh, kurz, äh, kurz geschlossen ja. gesprochen. Also,
0: vielleicht nochmal für die Zuhörer: Es ist sehr heiß heute.
2: Ja, es ist ultra es ist ein heiß. Es sind gefühlt
0: 95 Grad. Es ist super schwül und ja. Und der einzige, der so eine Temperatur wahrscheinlich abkann, ist äh, eine Bambuspflanze
1: oder so. Mhm.
2: Du bist jetzt gerade im Wohnzimmer, habe ich gehört. Genau. Wenn du dich umschaust, was siehst du?
1: Also, direkt vor mir, äh, habe ich noch äh, eigentlich äh, aus äh, meiner Vergangenheit noch äh, eine Playstation 4 stehen, zusammen mit meiner Audioanlage. Das sind so Sachen, die ich äh, damals bei me meinen Eltern geparkt habe, bevor ich nach Vietnam für drei Jahre gegangen bin. <lacht> und, äh, ja, sozusagen, fühlt sich für mich hier ein bisschen so an, als äh, hätte ich kurz Pause in Nürnberg gemacht und, äh, bin äh, zu, zu dem gleichen Ort zurückgekehrt, äh, den ich verlassen habe.
0: <lacht> äh Don, bist du jetzt in dem gleichen Wohnzimmer, äh, habe ich das richtig verstanden, bist du jetzt in dem gleichen Wohnzimmer, von dem du aus Losgefahren bist, nach Vietnam, drei Jahre da gelebt hast, deine Frau geheiratet hast, ein Kind bekommen hast und wieder zurückgekommen bist? Oder äh, ist es nur so ein Gefühl?
1: Nee, das ist so äh, wie ein Gefühl. Also Oder ist es ein Gefühl? Ähm ich sag mal so, ich äh, bin hier zurückgekommen, ich hatte nicht mehr viele Sachen und die meisten Sachen, die ich jetzt sozusagen in meinem Wohnraum äh, gestellt habe, das waren Sachen, die ich zurückgelassen habe oder die ich äh, behalten wollte irgendwie. <lacht> oder äh, zum Beispiel, bevor ich äh, nach Vietnam gezogen bin, habe ich äh, ja auch äh, entschlossen, man musste einfach ein bisschen aufräumen und ich habe äh, viele Sachen einfach weggeschmissen und jetzt in meinem Wohnzimmer wie ich jetzt angefangen habe zu beschreiben finde ich eigentlich die Technik die ich zurückgelassen habe dann gibt es noch ein paar auch ein paar Requisiten aus meiner Vergangenheit, da gibt es noch ein paar Erinnerungsstücke aus meinen vergangenen Berufserfahrungen zum Beispiel sehe ich noch einen Fußball von Adidas aus 2012 dann sehe ich noch ein eingepacktes äh, Dime Graffiti Poster <lacht> äh, ja und dann äh, ja habe ich eigentlich auch nicht mehr viel noch äh, wie gesagt viel Technik äh, eingepackte Festplatten so <lacht> und sowas ja.
0: und war das jetzt war das jetzt so dass du die ähm, Playstation dann gegen die neue Familie eingetauscht hast oder hast du dir einfach nur in Vietnam eine neue äh, Playstation gekauft und die ist jetzt in Vietnam noch
1: Nee, also als ich äh, nach Vietnam gezogen bin, da habe ich äh, gesagt, äh, mit ganz wenig Ballast ziehe ich dorthin. Und die Playstation habe ich meinem Bruder überlassen. Also der hatte die über drei Jahre gehabt, der ist auch nicht so ein äh, Gamer wie ich. Deswegen äh, hat er auch nicht äh, die nicht so viel benutzt. Und dann hat der die mir, als ich zurückgekommen bin, wieder gegeben, Also weil sie in besseren Händen ist.
0: Was mich mal interessieren würde, was hättest du von dem neuen Design, von der noch nicht äh, käuflich im Handel stehenden äh, Playstation.
1: Ich find's gut. Ich persönlich find's gut. Es ist äh, ähm, ein Design, was äh, speziell für die Gaming-Industrie, denke ich, äh, einen frischen Wind her herbringt. Ne? Wenn man sich äh, die Vergangenheit ansieht, äh, waren es äh, oftmals äh, schwarze Boxen, geometrische Formen.
2: Ja, sehr konservativ, ne?
1: Genau, und äh, dieses Design ruft halt eine gewisse Response äh, von der Community hervor. Ne? Das heißt, die, die Geister spalten sich, was äh, sehr gut ist heutzutage. Ne? Wenn man überhaupt noch, ähm, sag ich mal, äh, ins Gespräch kommen will, braucht man einfach sowas. Und ähm, es ist klar von der Technik her, äh, auf dem Technikblatt ist äh, die Performance gut. Äh, was das Produktdesign auch ausmacht, ist einfach es bringt einfach Augen aufs Gerät, ne? Und du hast sofort eine ein Visual, wenn du dich an dieses Produkt erinnerst, und von daher finde ich sehr gelungen.
0: Ähm, Adri, hast du die Konsole schon gesehen?
1: Ja, ich musste sofort an äh, einen
2: japanischen Anime denken, Pet Labor, so so Mech Roboter Style, die irgendwie in weißer Rüstung rumrennen, daran erinnert mich die Playstation und ich finde es ziemlich geil das Design. Ja. Und das provoziert, genau. Also die Leute sind wirklich gespalten, sagen, das geht ja gar nicht, dies, das und so.
0: Wir reden jetzt ja von der PS5, ne? Ja. Falls wir das ja in äh, sieben Jahren nochmal anhören, dann ist wahrscheinlich die PS99 <lacht> oder 2095. Das, ähm, was du gesagt hast, ist, das ist so ein bisschen die Geister sich da spalten, ne? Mhm. Also ich denke, ich bin da voll bei dir. So, Man muss sich heutzutage, wenn man was designt, muss man sich schon was trauen um was Neues zu kreieren, weil also früher, ich habe noch die äh, alte von meinem Bruder, als er nach Mexiko gezogen ist, im Keller, ich habe die auch nicht gespielt, <lacht> und es ist, glaube ich, noch die PS2 sogar, also mm. die ist noch so silber, man sieht so noch diesen diesen Anfang 90, äh, End 90er, Anfang 2000er Design, so damals war alles so Plastik und Silber und sah mega cheap aus, mm. und dann kam glaube ich mit der Xbox erst so ein schwarzes, ein bisschen classy, aber am Ende sah das immer so ein bisschen aus wie ein Schuhkarton weg von diesem alten Sega-Ding, dass man da noch so irgendwie einen Buckel drauf macht oder so, sondern einfach nur so ein Quadrat. So. Und dann hat man es irgendwann hochkant hingestellt. Ich glaube, das hat, glaube ich, sogar die Playstation angefangen, dass man es so hochkant hinstellen konnte.
1: Ja. Ich glaube, Playstation 2 war so die erste Konsole, die man so hochkant hochstellen konnte. Die hatte auch so ein blauen Stand, Standbein daneben. Aber das war noch so ein extra Fuß, ne? Ja, genau.
2: Genau, die erste Playstation 2-Generation. Die war noch ziemlich groß. Gab es in silber und in schwarz und mit so einem Fuß, genau.
0: Und dann kam die nochmal nachher, glaube ich, in so einer Mini-Version nochmal wieder. Mhm, ja. Da war die dann, konnte das Gleiche, war aber nur noch halb so groß oder so. Und da hatten die, glaube ich, dann gerade die neue auch schon released oder so. Ja. ja. Ähm... Wir gehen jetzt ein bisschen Gefahr, dass ich hier entfallen laufe, weil ich glaube, meine letzte Konsole war Nintendo, weiß ich nicht was, äh, Super NES, genau. Und dann habe ich aufgehört, weil ich habe mir da nämlich PCs gekauft, weil die einfach mehr Power hatten. Wobei äh, man sagen muss, es hatte was mit dem Game, äh, Gaming selber auch zu tun, weil ich habe Tony Hawk gezockt, wie er glaubt. Ja. Und tatsächlich ging es dann so weit, dass Spiele inzwischen auf, auf einer Grafik-Engine von einem Rechner besser gerendert wurden. Yeah. Und man mehr von dem Spiel hatte. Man ist, bei einer Playstation hat sich das, also war flüssig, aber alles, was im Hintergrund an geilen ähm, Panorama-Sachen fotorealistisch wie so ein Stadtpanorama halt aussieht, das war alles immer so im Nebel. Mhm. Und je besser die Engine war, desto weiter konnte man schauen. Ja. Yeah. Und ich, ich glaube, ihr könnt euch bestimmt noch erinnern an, an, an die ersten richtig guten Spiele, ja, das wird heute nervös, ne? An <lacht> <zu. lacht> die ersten Spiele von GTA, da war das auch so. Da ging es auch so, dass man halt wirklich langsam gesagt hat, ey Leute, klar, wenn du wenn du schön flüssige Grafik haben willst, brauchst du halt den teuersten, die teuerste Grafikkarte und die meisten Arbeitsspeicher im, im PC oder... Du sagst, okay, wenn ich es flüssig haben will, kaufen mir halt eine PlayStation oder das Pendant. je nachdem. Damals war das ja noch so, dass die Spiele nur auf einer Plattform liefen. Hm. Also man musste sich dann überlegen, wenn ich PlayStation äh, Spiele kann ich Tony Hawk zocken. Wenn ich Nintendo habe, kann ich nicht Tony Hawk zocken. Und äh, inzwischen ist es ja anders. Ne? Ich habe gerade gesehen, so Evolution bei GTA ist eigentlich eigentlich, dass sie gar keine neuen Spiele mehr rausbringen, sondern einfach nur alle Plattformen nach und nach bedienen. Und jetzt kann man halt die alten GTA-Spiele, also ich weiß nicht was, das GTA 5 war glaube ich das letzte, kann man jetzt auf allen äh, Systemen spielen. Aber die haben in der Zeit, in den letzten fünf Jahren, kein neues GTA mehr gemacht. so.
1: Es wird auch eine Remastered-Version von einem GTA-Spiel für Playstation 5 geben gleich. Ja klar, damit die damit die auch Content haben, wenn sie rauskommen. ne? Genau.
0: Also was ich damit sagen will ist, früher war die Kaufentscheidung eher... Ähm, in welchem camp bist du bist du im camp nintendo oder bist du im camp sony mhm. und äh, sega ist ja dann war ja schon weg vom fenster schon lange ja. ähm, und da gab es eigentlich nur noch das camp pc gamer aber die muss ich ganz ehrlich sagen ne also wenn man das wenn man diese schmerzen an den daumen <lacht> vom am tastaturzocken tony hawk da musste man dauerndliche kombinationen gedrückt halten damit du dann irgend so ein nose grind auf, einen, auf so einem so Handlauf und so einer Treppe machst oder so, also das hat schon wehgetan und mhm. mit so einem Joypad von Pad so, von so einer Konsole ist es einfach viel 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 ergonomischer. ne?
2: Ich meine, früher gab es auch so krasse Entscheidungen, aber das wird sehr nerdy. Ähm, mein PC hatte zum Beispiel nur zwei Megabyte RAM und deswegen konnte ich kein Doom spielen. Man brauchte vier Megabyte und ein Megabyte kostete 80 D-Mark.
0: Oh. Alter, du bist doch in D-Mark-Zeiten jetzt. Ja. Weiß jemand zufällig, es gibt den Spitznamen von der neuen PS5? Don, weiß ihn vielleicht.
1: Nee, das weiß ich leider nicht. Äh, ach so, ich habe äh, gehört, der so, soll aussehen wie ein äh, WLAN-Router. Ja, genau. Also es gab auch mal die Playstation 3, die die wurde der George Foreman Grill genannt. Ah, okay. Ja, ja. Stimmt.
0: Was ist jetzt äh, bei Team äh, Microsoft eigentlich mit Xbox? Gibt's da auch noch, oder?
1: Ja. Im Juli diesen Jahres wird noch ein Xbox-Event kommen.
0: Weil das ist der dritte Anbieter, ne? Ich habe es jetzt vergessen. Also wir haben Sony, Microsoft und Nintendo, die noch im Game sind.
2: Und Atari kommt bald wieder.
0: <lacht> ich habe gerade gesehen, einer hat äh, die Corona-App auf dem C64-Emulator irgendwie zum Laufen gekriegt.
2: Korrekt läuft.
0: Wie viel Sinn das macht, können wir dann noch mal woanders besprechen. Ich, ich würde gerne mal wissen, ähm, wenn du jetzt in deinem Wohnzimmer bist, ne? Äh, sagt es eigentlich was über dich aus, dass du da kein, keine Zimmerpflanzen, keinen äh, Perlenvorhang und keine Bambusmatten auf dem Boden hast, sondern nur Technik?
1: Ja, ich glaube schon. Also, ähm, wie gesagt, ähm, nach meinem letzten Auszug äh, nach Saigon, da habe ich mich auch äh, gefragt, äh, okay, was brauche ich denn alles noch? <lacht> Und äh, warum ich halt die Technik noch ähm, behalten habe, ist einfach, ja, das sind noch äh, Sachen, die ich äh, einfach noch benutzen kann. Ähm, davor alles äh, habe ich leider weggeschmissen. Also ähm, alle persönlichen Gegenstände, die ich gesammelt habe, also Skizzen aus meiner Jugend, äh, äh, Comic-Hefte, Manga-Hefte, da waren sogar auch äh, Anime, vhs tapes alles dabei. Das waren also er Erinnerungsstücke, die haben einfach bloß Staub im Keller gefangen und die habe ich dann alle weggeschmissen. Und ähm, ja, und äh, wenn du jetzt äh, Zimmerpflanzen ansprichst, ja, ich bin äh, des Öfteren auch nicht äh, zu Hause, durch die Arbeit einfach. Zum Beispiel, es kann auch sein, dass ich äh, manchmal äh, einen Monat weg bin, äh, zur Arbeit verreise und äh, von daher kümmere ich mich dann auch nicht so um äh, Pflanzen. Deswegen, ja, so reduziert einfach.
0: Wenn du jetzt drei Jahre woanders gelebt hast, wo du die Sachen, die du jetzt eben doch nicht weggeschmissen hast, mhm. hast du die, hast du die denn vermisst?
1: Ähm, ich ähm, habe sie nicht mehr vermisst, ehrlich gesagt. Also ich habe auch, bevor ich gegangen bin, habe ich eine lange Zeit überlegt, ähm, ob ich gehe und wie ich ähm, gehe. Und mein Entschluss war es, ja, rein Tisch zu machen mit der Vergangenheit, was, was ich einfach in der Phase, in der ich in Nürnberg vorher gelebt habe und auch vorher in Deutschland gelebt habe, ich habe mich einfach damit zufriedengestellt, das wegzulassen oder einfach wegzuwerfen, um was Neues anzufangen. Von daher habe ich es nicht mehr vermisst. Die halbgare Recherche. Wir machen jetzt
2: kurz die halbgare Recherche. Ähm, die heißt Halbgar, weil wir nur die Sachen nehmen, die wir kurzerhand im Internet über dich gefunden haben. Bei dir ist das so, ich habe eigentlich nur das LinkedIn-Profil lesen können. Ich nehme an, dass du geboren wurdest. Das steht nämlich nicht in der Vita.
1: Ich bin in äh, Hanoi geboren, 83 und ja, schön in Hanoi aufgewachsen, bis ich äh, sechs Jahre alt bin. Ja. Genau, dann haben wir gleich den zweiten
2: Punkt. Du bist nämlich auch aufgewachsen. <lacht> und ähm, jetzt haben wir hier 2007 bis 2011 hast du in Magdeburg-Stendal an der Hochschule Industrial Design studiert.
1: Genau, das war der Punkt, den äh, Jakob bereits angesprochen hatte. Ähm, nachdem ich äh, Architektur äh, abgebrochen hatte, habe ich dann äh, äh, Industriedesign angefangen in Magdeburg und ja... Ich bin äh, ziemlich glücklich, dass ich dann äh, auch dabei geblieben bin und habe dann dort meinen Abschluss gemacht und viel gelernt.
2: Product Design, Interface Design, Interaction Design, ja, schön viele Fachbegriffe hier drin.
1: Das war, äh, ja, das war interessantes Fach für mich, weil das eines der jüngeren ähm, Designfelder war und äh, auch direkt was mit unserer Gegenwart von den äh, Produkten, die wir heutzutage benutzen, ja. Äh, zu tun hatte und äh, ja wie du sagst äh, Product, Product Design das ist ja die äußere Form mhm. zum Beispiel die äußere Form von deinem iPhone <lacht> oder deinem Android Phone was auch immer und äh, das Interface Design ist ja so wie du damit agierst äh, wie du ja mit dem äh, Gerät umgehst und äh, die Sachen habe ich dort gelernt wofür ich sehr dankbar bin <lacht>
2: Und dann steht ja auch noch Mockup-Model-Making. Äh, da hast du dann Modelle gebaut?
1: Genau, und äh, da habe ich auch Hands-on-Modelle äh, gebaut. Wir haben im Grundstudium ähm, zum Beispiel Fernbedienung aus äh, PU-Schaum per Hand geformt. Ne? Mhm. Da, musstest du, da musstest du an jede Kante per Hand äh, Radien dran schleifen. Und ähm, wir haben dann auch äh, in der Werkstatt gelernt, wie man die Einfach bearbeitet, äh, glattschleift, lackiert und äh, sozusagen ein fast realistisches Objekt aus dem PU-Schaum formt. <lacht> ähm,
0: PU-Schaum musst du kurz erklären, das weiß ich nicht mal, was das ist.
1: PU steht für äh, Polyurethan, das ist ein Plastikmaterial und es äh, lässt sich äh, leicht bearbeiten. Es ja, kommt in verschiedenen Dichten vor und... Ähm, Dadurch, dass es sich leicht bearbeiten lässt, ist es ist so ähnlich wie Holz, vielleicht sogar ein bisschen leichter zu bearbeiten, äh, lässt es sich dann relativ einfach in verschiedene Formen schleifen. Du benutzt Schleifpapier, kannst äh, Fräse dran benutzen und ähm, daraus dann deine ähm, Designmodelle formen. Ne? Ja, und äh, während des Studiums äh, habe ich auch andere Mockup-Modelle gemacht. Äh, ganz am Ende meines Studiums habe ich eine Snowboard-Bindung gemacht. Die wurde dann schon mit äh, 3D-Druck gemacht. Äh, da habe ich auch über 3D-Druck zum ersten Mal gelernt.
0: Ja, du, du hast uns ja im Vorgespräch auch gesagt, dass das äh, zu der Zeit ganz cool war, dass es da überhaupt schon 3D-Printer gab in der Hochschule. Ähm, was mich jetzt noch mal kurz äh, interessieren würde, Mockup, äh, was bedeutet das Wort?
1: Mockup ist, mh, ich komme jetzt wahrscheinlich nicht auf dem, Gleichwertigen deutschen Begriff dazu, aber das bedeutet so viel wie äh, eine Art ähm, Anschauungsmodell. Ne? Also, du hast irgendwie eine Designintention und du, du möchtest die aber an eine zweite Person weiter erklären. Das, das reicht nicht bloß mit einer Skizze auf äh, Papier, du musst es irgendwie auch als Form im Raum zeigen und äh, dann benutzt du halt den Schaum, um das in deine Form zu bringen und so wird daraus ein Mockup-Modell.
2: Also eine Attrappe oder ein Modell von etwas, ne? Also eine Fernbedienung, da würdest du dir die Knöpfe nicht drücken können. Und man könnte sehen, wie sie aussieht, ne?
0: Also, dass man die Idee bekommt, wie das ähm, schon von, von, von der Kiste her aussieht, ja. aber es ist eben jetzt nicht irgendwie, dass die Knöpfe druckbar sind oder dass auf dem Display äh, was zu sehen wäre. Es ist halt einfach nur äh, jetzt wie so ein wie so ein äh, technischer Gegenstand, aber einfach nur in grauem Plastik oder in grauem Schaum oder
1: genau in im Automobilbereich würdest du zum Beispiel ein Clay-Modell machen, ne? Das wäre ein Mock-up-Modell, um äh, die Form zu zeigen.
0: Ja, es gibt da ja auch Bezüge zu dem gemeinsamen Studium von uns. Wir haben zusammen ja mal ähm, Architektur mhm. und da hast du auch schon relativ viel dich so mit so äh, mit solchen Objekten äh, in, in, privat beschäftigt. Also ich kann mich erinnern, dass du zum Beispiel auch so Sneakers schon gezeichnet hast zu der Zeit, wo wir Architektur studiert haben. Oder dass du halt auch bei dem künstlerischen Teil, den man im Grundstudium gemacht hat, äh, da hat man viel gezeichnet, wo du auch sehr gut drin bist. Und ähm, auch eben äh, mal sowas wie äh, Holzmodelle gebaut oder Porträts gemacht und Porträts dann äh, 3D modelliert mit Ton. Solche Sachen äh, haben wir ganz am Anfang, warum auch immer, im Architekturstudium äh, gemacht und dann kommt man irgendwann zu dem Punkt, wo die Realität reinhaut und man merkt, dass das mit dem, was man dann später in einem Büro, in einem Architekturbüro und im echten Leben von einem Architekten erwartet, dass es null damit zusammenhängt. Also, dass es eigentlich kein kreativer Beruf ist, wo man wirklich irgendwie äh, irgendwas modelliert. Äh, du hast es da äh, letztens mir auch gesagt, dass oder der Prof sogar zu dir gesagt hat: Hey,
1: äh, vielleicht solltest du. Genau. Also, ich erinnere mich auch an äh, ein Projekt, was wir gemacht haben. Das war so eine Art ähm, Raum äh, um den Körper. Und äh, da habe ich ja sowas entwickelt, äh, wo du halt durchschauen konntest und eine gewisse äh, <lacht> Erfahrung machen konntest visuell. Oh, und äh, andere Leute, die hatten aber schon eher in Richtung ähm, Architekturmodelle gemacht in, für dieses Projekt. Äh, und äh, ja, ich glaube, nachdem der Prof das gesehen hatte, da hat er irgendwie mir den richtigen Schub gegeben und hat gesagt, äh, du bist eigentlich besser im Produktdesign aufgehoben und da habe ich dann auch äh, angefangen, äh, Produktdesign im Internet zu suchen und äh, mich mehr drüber zu erkundigen weil das war eigentlich gar nicht so auf meinem Plan es war ein relativ junges äh, Feld äh, an Design, was es noch nicht so ähm, in der Öffentlichkeit gab.
0: Was hattest du da genau gebaut?
1: Es war aus einem, aus einem Karton auch. Ähm, es war so ein Raum, wo du deinen ähm, Kopf reinstecken konntest. Das war halt so ein wie soll ich sagen so eine Kiste in der Größe von so einer äh, Obstkiste, äh, ne? Und drumherum habe ich halt äh, so verschiedene Fenster eingebaut, ne. Unter anderem so ein Fenster mit so Schalen, ne. Die Schalen, wie diese vielleicht so, äh, Plastikschein, ganz billig aus dem Discounter, die in, äh, einen Kaleidoskop-Effekt geformt waren, ne. Also die Oberflächen da. Ne? Ja. Und du konntest dann rausgucken und das, du hast dann so eine Art äh, Visual gehabt, als hättest du so Fliegenaugen, ne. Du hast irgendwie zehnfach Leute in den Facetten gesehen und, ähm, nur durch diese Scheiben kam dann das Licht auch in den Raum so und man konnte das ein bisschen steuern. Ja, sowas halt, ne? Und äh, das war so die äh, Kaliber von Projekten, die wir im äh, am Anfang gemacht haben. Ne?
0: Wir sind jetzt beim ähm, Produktdesignstudium in Magdeburg.
1: Magdeburg-Stendal,
2: genau. Äh, ist es ist
0: das Jahr
2: 2007 bis 2011.
0: Ähm Was man jetzt schon hört, ist halt das du ein super kreativer Typ bist und halt so gerne auch so Modelle baust und so, ähm, weil ich jetzt Angst habe, dass es jetzt irgendwie untergeht. Du hast uns im Vorgespräch sogar erzählt, dass du sogar schon als Kind in Vietnam so mit ähm, Lehm oder so
1: irgendwas mhm, hast. Ja, also daran kann ich mich auch sehr äh, gut erinnern. Das war die Zeit, äh, kurz bevor ich nach Deutschland gekommen bin, da war ich ein Jahr alleine sozusagen von von mir aus zu Hause, aber ich hatte halt eine größere Familie zu Hause mit Cousins und Cousinen und unter anderem die Familie väterlicherseits ist auf dem Land, also du musst es dir wirklich vorstellen, das war Anfang der 90er Jahre äh, tiefstes Landleben da. Äh, in der Nacht gibt es da kein Licht und so und äh, ja, mit was ich mir damals die Zeit vertrieben war, habe, war einfach mit den Kids dort aus dem Dorf auf dem Land äh, abzuhängen und die haben mir halt gezeigt, wie man äh, mit dem Lehmboden dort spielt und äh, die haben mir halt zum Beispiel gezeigt, wie äh, man einen Panzer draus formt. Ne? Also so richtig gut äh, proportionierten Panzer sozusagen als selbstgebasteltes Spielzeug. Ähm, und äh, ich habe dann auch angefangen, dann so verschiedene äh, Fighter-Jets zu zeichnen, weil das irgendwie, keine Ahnung, die Kids von damals, die... Äh, die fanden das äh, cool und äh, haben sich das gegenseitig beigebracht. Als ich dann vom Land zurück nach Hanoi in die Großstadt gekommen bin, da hat dann auch äh, mein äh, ältester Cousin mir dann äh, beigebracht, wie man zeichnet. Und zwar, ja, der war halt ein Fan von ähm, Kung Fu Comics <lacht> und äh, ja, der hat dann auch selber Karate trainiert äh, im Park mit einer Gruppe und ähm, der hat dann so ähm, gewisse Moves einfach äh, in, se, in Skizzenheft nochmal nachgezeichnet. Und das fand ich äh, als kleines Kind äh, richtig cool. Irgendwie, Er war dann so ein Vorbild für mich und ich wollte ihm nacheifern und habe die äh, Skizze von ihm genommen und versucht nachzuzeichnen. Und da, das hat so den Grundstein gelegt <lacht> für meine jetzige Karri Karriere, würde ich sagen, im kreativen Bereich. <lacht>
0: Deswegen, also ich glaube, das sind so ähm, Sachen, die prägen einen, so, was man so in der Kindheit gemacht hat, was man vielleicht für ja so Visionen auch hatte, so ohne dass man jetzt ja an irgendwelche Berufsbilder mhm. denkt. Aber das ist natürlich das, was einen auch irgendwie macht dann nachher. Ja. Ähm, vielleicht gehen wir die folgenden Bildungsschritte und äh, Karriereschritte einfach ein bisschen schneller durch.
2: Ja. 2009 warst du bei Mango Design, das war das Praktikum, wenn ich mich nicht irre.
1: Genau, während des Praktikums äh, brauchte man auch ein Praktikumssemester und das habe ich dann in Braunschweig bei Mango Design gemacht. Mhm. Die Firma ist unter anderem auch ähm, ähm, dafür bekannt, die haben äh, damals dieses äh, bananen für Nokia äh, gemacht, was äh, in der Matrix-Film benutzt wurde. Ah, in der ersten krass, Matrix, okay. ja. Und ähm, ja, äh, ich habe da... Bei denen äh, als Praktikant halt so äh, kleinere Sachen gemacht, so Illustrationen für Präsentationen für Kunden gemacht und ähm, ja auch mal schön reinschnuppern können, wie es so aussieht in einem richtigen Designbüro im Alltag. Ah okay. Ähm, das war dieses Telefon, wenn man es so rausschieben konnte. Ja, yeah, genau. Aber das war gelb. Genau.
0: Es war so leicht gebogen ja, und dann konnte äh, man das, äh,
1: die Tastatur. Genau. So einen Schutz drüber und dann konnte man das genau. so runter. Davon gibt es sogar auch ein. Wie so ein Swipe. Genau. Wie so ein Swipe. Ja, davon gab es glaube ich auch äh, sogar jetzt ein Update von Nokia. <lacht> die,
0: ja. Und es war gelb. Deswegen Bananenfon, ne? Oder?
2: Es war gelb und hatte so eine Bananenkrümmung. Ein ikonisches Telefon sozusagen. Hallo. Wir sind ja heute wieder Remote zugeschaltet. Ähm das Internet ist ausgefallen und da sind wir wieder. Wir sind jetzt bei Mango Design gewesen. Du hattest dein Praktikum gemacht, du hattest dein ähm, Studium beendet und dann warst du bei Framas in Pirmasens. Framas sagt mir gar nichts.
1: Ja, Framas, äh, das ist abgeleitet von äh, Frank Marz und Söhne. Das war ein Betrieb, der hat äh, Schuhleisten hergestellt in Pirmasens. Pirmasens war auch äh, eines der älteren äh, Schuhstätte in äh, europa und frank marz der hatte eine tochter die hieß äh, kete marz und die hatte adi dassler geheiratet und daher kommt diese firma frank marz söhne und äh, bei der habe ich äh, dann äh, meine erste berufserfahrung gesammelt ähm, ja der grund dafür war ganz einfach äh, ich war schon immer äh, wie jakob schon äh, eingangs erwähnt hatte er hat mich Sneaker ähm, zeichnen sehen. Ich war immer schon äh, äh, angezogen von äh, sneakerware Ich wollte unbedingt in, der, in dieses Feld äh, eindringen. Ich war auf der Suche nach äh, etwas, was mich äh, sozusagen dort rein katapultieren konnte. Und äh, zu der Zeit hatte Framas dann einfach einen 3D-Freiflächenmodelleur gesucht. Das heißt, äh, jemand, der in äh, Programm Rhino 3D dann äh, fußballsohn ähm, kreieren konnte und das war dann auch eine arbeit in R&D äh, bereich also bloß äh, entwicklung keine produktion mhm. äh, und äh, ja das waren alles so aspekte die mich dann gereizt haben obwohl äh, dieser ort auch äh, 500 kilometer entfernt von magdeburg war das heißt es war ein großer move für mich damals als student ja. ähm, und äh, auch ähm, eigentlich von der Stadt her hat es mich nicht gereizt, weil es war eine Kleinstadt und ähm, eigentlich äh, gar nicht äh, vom Außen her so wirklich was mein Traumjob gewesen wäre. Aber ich habe einfach ähm, äh, abgewogen, was eigentlich äh, das äh, Wichtige für mich ist. Und zwar, das war die Berufserfahrung in dem Feld. Mhm. Und da habe ich äh, gesagt, pack die Sachen und äh, zieh nach Pirmasens. <lacht> 2014
2: hat sich dann äh, zu Puma verschlagen, wo du bis 2016 warst, auch als äh, Engineer, 3D-Cut-Engineer. ne
1: Genau. Und zwar äh, nach drei Jahren äh, bei Framas äh, habe ich das Gefühl gehabt, äh, also ich habe äh, schon viel äh, in dem Bereich R&D gemacht. Ich habe halt auch äh, ja, schon so viele äh, 3D-Modelle gemacht, dass ich mir jetzt sicher war, äh, ich konnte jetzt bei äh, einer Brand anheuern sozusagen. Und äh, da habe ich mich umgeschaut. Natürlich gibt es äh, in äh, Deutschland ne neben Puma und Adidas nicht mehr so viel Auswahl im Schuhbereich. <lacht> und ähm, da habe ich äh, Glück gehabt, dass äh, im Team Sport, also hauptsächlich Fußball, eine Stelle frei war für jemanden, der die 3D-Entwicklung äh, von dem Hauptquartier in Deutschland aus ähm, leiten sollte, dass da diese Stelle frei war. Und äh, auf die habe ich mich beworben und äh, glücklicherweise äh, bin ich genommen worden und äh, das hatte mich auch äh, zu der ersten äh, Brand-Erfahrung äh, geführt. Ne? Also mhm. da hat es mich dann... Äh, vom Wohnsitz her, von Pirmasens nach Nürnberg verschlagen mhm. und äh, zum ersten Mal habe ich dann auch äh, für eine richtig große Firma gearbeitet. Ja.
0: Äh, meine Frage nochmal, diese Framas, ähm, wo du damals mhm. äh, auch schon gearbeitet hast, ähm, gab es da jetzt noch eine Verbindung zu Adidas, da ist ja der Gründer von Adidas, also gab es da eine mhm. Verbindung, dass sie irgendwie für die äh, geforscht haben oder, also R&D heißt ja Research and Development, ne? also das heißt, mhm. du hast eigentlich so eine Art Prototypenforschung gemacht, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Da haben Sie ja zwischen Framas und Adidas besteht schon immer eine äh, historische Verbindung, allein halt äh, durch das, was ich erwähnt habe, durch die Familie. Und ähm, dadurch hat sich dann auch eine Geschäftsentwicklung, äh, Geschäftsbeziehung entwickelt und ähm, äh, ja, die Arbeit war eigentlich nur für Adidas dort in äh, Framas. Ne? Ähm, leider kann ich ja nichts äh, <lacht> über den Inhalt sagen, weil es A&D war. Aber ähm, ja, es war nur Adidas. Du warst ja jetzt äh, zwei
2: Jahre in diesem idyllischen Nürnberg bei Puma. Hier steht Herzogenaurach.
1: Äh, ja, Herzogenaurach ist äh, der Ursprungsort von der Gebrüder Dassler Schuhfabrik. Woraus ja Puma und Adidas entstanden sind. Ja. Und äh, ja, der nächstgrößere Ort äh, ist halt Nürnberg und dort leben auch meistens viele Mitarbeiter von ähm, Adidas und Puma. Ja.
2: Okay. Der Bürgermeister von Herzogen heißt German Hacker. Also German Hacker.
1: <lacht> German Hacker.
0: Ja. Ähm, aber, ein Amerikaner, der ist nur
2: <lacht> Seine Berufsbezeichnung ist dann außerdem <lacht> zum Namen geworden. Ähm, worauf ich hinaus wollte, aus dem äh, idyllischen ähm, Bayern verschlägt sich dann nach Ho Chi Minh City zur Schuhfabrik. Halb deutsch, halb
1: äh, englischer Name. Um es ein bisschen äh, besser zu erklären, also durch äh, Puma hatte ich auch schon ähm, ersten Einblick in die in das Leben in Ho Chi Minh City bekommen. Das heißt, wir hatten auch geschäftlich dort in der Stadt zu tun. Und für mich war es eigentlich neben meinen privaten Urlauben was zum ersten Mal so, eine, so ein Erlebnis in Ho Chi Minh City durch Puma. Das heißt, ich bin zum ersten Mal in die Stadt gekommen und mich war fasziniert, was das für eine große Stadt ist.
0: Weil da die ganzen ähm, Schuhfabriken sind? Oder warum Ho Chi Minh?
1: Ja, also es sind sehr viele Schuhfabriken dort ähm, angesiedelt, einfach weil die ähm, industrielle Entwicklung dort äh, stärker und auch früher vorangetrieben wurde in Ho Chi Minh City im Süden Vietnams. Ich komme ja aus dem Norden und ähm, von daher kannte ich das vorher so gar nicht, bevor ich überhaupt äh, mit Puma dorthin gekommen bin. Und ja, ich war fasziniert von der Stadt. Und äh, um es äh, euch zu erklären, also ich habe dann auch über LinkedIn einen Kontakt gemacht zu den äh, Gründern der Firma Shoe Fabric. Und äh, die haben mir dann diesen Job angeboten äh, in Ho Chi Minh City. die äh, Die wollten halt eine 3D-Entwicklung aufbauen für ihre Kunden. Und ich war der richtige Mann dafür. Zum einen <lacht> war ich ja äh, vietnamesischen Ursprungs. Das heißt, ähm, ich äh, kannte mich mit der Kultur schon aus. Und ich hatte auch schon durch die Arbeit vorher in, mit Puma äh, dort zu tun. Und ähm, dann habe ich mir natürlich äh, es reichlich überlegt, ähm, wie, äh, wie ich es mache, sozusagen äh, nach äh, Vietnam umzusiedeln. Und... Alle diese Faktoren haben da reingespielt. Also ich war fasziniert von von dem Land, von der Stadt. Die Arbeit konnte man dort machen und alles in allem. Nach einem halben Jahr habe ich dann meine Sachen gepackt und äh, habe äh, dann den Weg nach äh, Ho Chi Minh City angetreten. Dort habe ich äh, angefangen äh, in der Firma Schuhfabrik zu arbeiten. Ja. Und, und äh, die die ähm, die Firma hatte auch äh, größere Kunden, sowas wie ähm, den äh, Running-Schuh-Hersteller On Running. Und für die habe ich hauptsächlich äh, die Schuhsohlen kreiert in der Zeit.
0: Ähm, du hast ja die vietnamesischen Wurzeln und bist äh, in einer Familie groß geworden, wo wahrscheinlich auch noch vietnamesisch gesprochen wird. Mhm. Aber du hast ja auch erklärt, dass dein Vater damals äh, nach Deutschland ausgewandert ist, äh, beziehungsweise da studiert hat, äh, damals noch zu DDR-Zeiten. Da gab es ja so ein äh, Programm, ähm, wo äh, Vietnamesen, äh, ich glaube, sogar Stipendien gekriegt haben und da äh, studieren durften. Mhm, ja. Ähm, zwar... Deswegen die Frage, also dein, deine Mutter, deine dein, deine Eltern, dein Vater äh, sprechen auch noch Vietnamesisch? oder?
1: Ja, natürlich, ja. Also ähm, wir zu Hause sprechen Vietnamesisch. Das hat mir auch äh, geholfen, diese Arbeitserfahrung in äh, Vietnam zu meistern. Äh, ja, und ähm, wie mein Vater dazu gekommen ist, einfach äh, ja, witzigerweise hat er dann auch ähm, äh, in Magdeburg Bauingenieur studiert. Also an dem gleichen Ort, wo ich äh, Industriedesign studiert habe in Magdeburg. Und äh, ja, ähm, er, er hatte dadurch äh, als einer der wenigen aus Vietnam einen Einblick, wie es einf einfach aussieht im Ausland, ne? also in Deutschland. Und er hat dann auch für uns sozusagen den Weg geebnet oder auch die Entscheidung gefasst, dass äh, er gerne die Familie nach Deutschland bring bringen möchte. Und meine Eltern äh, sind dann nach Deutschland umgesiedelt. Ne? Hm.
0: Genau, also weil es ist ja, glaube ich, die Kondition war, äh, die durften da zwar studieren, aber die mussten dann trotzdem erstmal wieder nach Vietnam zurück genau. und äh, Familie gründen. Und dann durften sie erst oder konnten sie dann erst wieder ähm, zurück. Das heißt, warum ich jetzt überhaupt drauf kam, ist, du hast gesagt, du warst der richtige Mann. Man muss halt so ein bisschen verstehen auch, ähm, wie wie man als deutsch vietnamese könnte man ja auch total entkoppelt sein, aber du hast jetzt noch Familie gehabt, die auch dort noch gelebt hat, aber im Norden ähm, hast ja gesagt, du hast eine ziemlich große Familie auch da ähm, Cousins, von denen du das Zeichen gelernt hast und so weiter und jetzt äh, bin ich bei Ho Chi Minh hat gerade gestolpert, weil das halt natürlich auch so ein aufgeladener Name ist Ho Chi Minh City, Auf wie heißt es auf vietnamesisch?
1: Äh, man sagt auch äh, Saigon dazu Genau, das ist der alte mein Name,
0: ne? Aber äh, es heißt offiziell Ho Chi Minh
1: Stadt. Ja, genau. Der offizielle Name ist Ho Chi Minh City. Ja.
0: Wir sprechen davon, dass dein Vater wann nach Deutschland gekommen ist.
1: Ähm, ja, mein Vater, der war schon äh, auch, äh, der hat schon vor vor der Vereinigung äh, äh, in Deutschland studiert. Du hast recht, der ist äh, nach dem Studium zurück nach Vietnam gekommen. Und meine Eltern, die sind eigentlich in der DDR sozusagen als Gastarbeiter gekommen. Ne? Ja. Die haben auch in einem Schneidereibetrieb gearbeitet dann in Thüringen. Das war ja meine erste Station in Deutschland. Und ja, das war halt diese historische Verbindung aus der kommunistischen Zeit. Und die waren halt vor mir ein Jahr... In, äh, Deutschland, das heißt, ich bin äh, Ende, Ende 89 nach Deutschland gekommen mit sechs Jahren mhm. und die waren schon ein Jahr davor da als Gastarbeiter. Genau, und du bist um. dann aber
0: halt eben in Vietnam geboren.
1: Genau, ich bin in Vietnam geboren und ähm, ja, natürlich, was du auch angesprochen hast, ist äh, wichtig. Ich bin zwar selber nicht sehr tief in der vietnamesischen Geschichte drin, weil es einfach. Äh, Dadurch, dass ich hier in Deutschland aufgewachsen bin, nicht äh, gelehrt wurde. Ich kenne das bloß durch äh, gewisse Dokumentationen. Aber natürlich so äh, im realen Leben hat man einfach äh, von der Familie her mit den Konsequenzen aus der Geschichte gelebt. Ne? Also das ist halt auch so die Auswirkung des Krieges, die äh, Zerstörung der Wirtschaft und so hat uns ja sozusagen auch ähm, als Familie hier nach Deutschland geführt. Das war wahrscheinlich äh, die wichtige Konsequenz daraus. <lacht> Darauf wollte ich vielleicht nochmal hinaus. Ähm, du hast gesagt,
2: diesen Einfluss des Krieges. Also war das so, dass das in den 80er, 90er noch allgegenwärtig war, weil ihr ja auch Spielzeug, weil ja auch Spielzeug gebaut habt, äh, Panzer und Kampfflugzeuge?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war immer gegenwärtig. Ähm, man sieht auch heutzutage noch äh, viele Leute, die auf dem Moped rumfahren, die haben vielleicht noch ein soldatenhelm auf auf dem land ne? also zum beispiel aus meiner eigenen familie meine onkels die waren auch im krieg einer ist sogar auch gefallen also mein großvater äh, war im krieg dann der älteste bruder von meinem vater war im krieg dann der mittlere bruder zwischen dem ältesten und meinem vater war auch im krieg der dann gefallen ist ähm, also und äh, das waren schon die direkten auswirkungen das heißt auf dem land kannte man einfach äh, nichts anderes das war äh, irgendwo der alltag äh, im leben der menschen damals und äh, ich kann dir auch eins erzählen meine mutter hat auch äh, erzählt wie sie als teenager im äh, Hanoi aufgewachsen ist und sie ist äh, da knapp dem tod in äh, als teenager hat sie mit ihrer schwester auf dem fahrrad äh, in der Straße äh, sozusagen einen, eine Bombenexplosion überlebt. Und zwar äh, ist sie auf der Straße gefahren und äh, hinter ihr war noch ein Mann. Und auf einmal hat es äh, einen Knall gegeben. Äh, vor Schock hat sie gesagt, äh, hat sie sich umgeschaut, äh, war, alles war okay mit ihrer äh, Schwester und so. Und da sind sie in Panik geraten und sind ganz schnell weggefahren. Aber was. Äh, dann später rauskam, ist, dass äh, der Mann, der hinter ihnen gefahren ist, das war äh, jemand, der kam vom Land äh, in die Stadt für die Arbeit und äh, der wurde dann von diesen Bombensplittern getroffen. Der ist dann gestorben. Und äh, das haben sie dann nur herausgefunden, weil sie dann äh, später äh, seinen Bruder getroffen haben. Der, ist, äh, der, hat sie, äh, der war auch dabei. Äh, der hat es auch überlebt und hat die. Äh, dann äh, auf der straße wieder gesehen und seitdem haben sie sozusagen äh, kontakt zu dem zu diesem mann also dem bruder von dem verstorbenen äh, und der hat ihnen diese geschichte erzählt und äh, ja irgendwie hat dann haben zwischen diesen äh, beiden menschen einfach äh, zwischen meiner mutter und diesem mann einfach eine freundschaft bekommen dadurch dass äh, sozusagen sein bruder ihnen das Leben gerettet hat. Und das war halt wirklich Alltag. Und meine Mutter hat auch gesagt, als sie dann zu äh, ihrer Jugendzeit in die Schule ging, da warst du halt auch in äh, unterirdischen Bunkern zur Schule gegangen. Oder du musstest halt auch zum Bombenalarm einfach in solche äh, Löcher in den Straßen klettern und dann Decke zumachen, wenn einfach ein Bombenalarm ausgelöst wurde wenn dann halt äh, so ein B-52-Bomber in Anmarsch war. Und ähm, das war eine direkte Auswirkung vom Krieg, ja.
0: Krasse Geschichte. Ja. Bei irgendwem weint jetzt der Himmel, glaube ich. Kann es sein, dass bei dir regnet, Don?
1: Bei mir regnet gegen die Fensterscheibe, sorry, ja.
0: Was war das denn für eine Bombe? Also ich meine, ich weiß, dass es da Blindminen gab, aber war das noch mitten im Krieg oder was?
1: Ja, das, das sind einfach so äh, rück, äh, rückgebliebene Bomben, die nicht explodiert sind, äh, die auf Hanoi gefallen sind. Ne? Blindgänger. Und, genau, Blindgänger. Und ähm, ja, Wie im Zweiten und,
0: Weltkrieg liegen ja auch immer noch hier welche. Genau, ich
1: glaube, sie hatte erzählt, ähm, ich, bin, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das stimmt, aber sie hat gesagt, anscheinend haben Kinder damit gespielt und... Sie ist dann explodiert, also inmitten der Stadt. Ähm, ja, und es hat halt viele Opfer gegeben, und meine Mutter glücklicherweise ist davon gekommen, sonst wäre ich jetzt nicht auf der Welt.
2: Boah. Okay.
1: Ja, dann versuchen wir jetzt mal die Kurve zu kriegen. <lacht> <lacht> Aber nee, es ist ja auch ein gewisser Lichtblick, weißt du? Das, äh, ja, so also führt äh,
2: das eine zum anderen. Ja, genau. Für deine Mutter und für dich halt sozusagen ein glücklicher Zufall.
1: Ja.
0: Ja, also es man kann auf jeden Fall verstehen, warum warum Eltern zu der Zeit, wo ähm, du geboren wurdest, entschieden haben, auch wenn der Krieg schon lange, lange vorbei war, dass man äh, lieber nicht in Vietnam lebt. Genau. Nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern eben auch, ähm, weil eben auch alles eigentlich nicht mehr existiert hat, ne? Mhm.
1: Ja, es war ja auch eine Wirtschafts, wie heißt es, Sanktionen von den USA verhängt worden, so dass Vietnam sich nicht entwickeln konnte.
0: Nach äh, diesen ganzen Irrungen und Wirrungen hast ähm, also du dich entschieden, auch wieder nach Vietnam zu gehen. Genau, weil inzwischen ist Vietnam äh, das Land, wo ähm, ich glaube äh, nicht nur, dass es das zweitgrößte Kaffeeexporteurland ist, was ich nicht wusste. Es gibt auch ähm, die äh, zweitmeisten das ist irgendwie der zweite immer äh, Schuhfabriken da und äh, Textilfabriken. Ähm, die meisten sind in Kambodscha, was auch nicht so weit weg ist. Und ähm, da kommt schon Vietnam äh, und viele Sportartikel werden da hergestellt und ja eben auch dein beruflicher Weg hat dich deswegen wahrscheinlich da kurzweilig und dann später auch längerfristig dahin geführt.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also ich hatte immer eine starke Bindung zu äh, meiner Heimat, ähm, einfach durch die Familie. Und äh, ja, es ist halt ein faszinierendes Land, äh, wenn du es halt heute siehst. Äh, Im Vergleich zu den 90ern, wo ich ja äh, das Land verlassen habe, ist es äh, komplett anders. Es ist äh, nicht mehr, wie es meine Eltern in der er Erinnerung haben. Ne? Also die haben es ja in einem Zustand verlassen, da war es sehr sehr schwach entwickelt und ähm, man musste ja quasi sich Sorgen machen, über die Runden zu kommen. Was ja auch diesen schlechten Zukunftsausblick für meinen Vater hieß. Aber jetzt, heutzutage, ist das eigentlich äh, ein Platz, der ähm, mit sehr vielen äh, Möglichkeiten aufwartet, weißt du? Es ist äh, zum einen äh, sozusagen ein Zentrum für äh, Südostasien. Das heißt auch äh, ähm, innerhalb in diesem ganzen Gefüge von Südostasien ist es halt äh, toll logistisch ge gelegen mittendrin und äh, es ist halt auch ähm, bietet halt auch äh, für viele Firmen einfach äh, einen guten Nährboden da ein Geschäft aufzubauen deswegen halt was du gesagt hast äh, es dazu kommt dass ähm, viele Schuhfabriken dort aufmachen ne? und äh, ja die Schuhbranche äh, ist äh, ein boomendes Geschäft das äh, eigentlich äh, immer nach äh, nach sozusagen nach äh, äh, guten Arbeitskräften Ausschau hält ne die Qualität ja. liefern können und das bietet Vietnam im Moment und, ähm, und
0: natürlich möglichst günstig auch also.
1: ja ja das ist äh, die Seite des Sourcing's <lacht> Outsourcing's <lacht> aber ja
0: ähm, naja, also was was halt äh, die Änderung dieses Landes angeht, es gibt halt dann diese Tiger States in, in den äh, im südostasiatischen Raum, wo eben wie China eben auch, dann mhm. innerhalb von kürzester Zeit, aus irgendeinem Grund, äh, die sich dann auch geöffnet haben für, für diese ganze, ja doch irgendwie auch kapitalistische Wirtschaft, ja. Fabriken gebaut haben und eben äh, diese Sanktionen auch irgendwann fallen gelassen worden sind. Ich glaube, mhm. das war der Haupt Trigger, so. Genau. Und ähm, da kann man jetzt, ich kenne mich da jetzt nicht genug aus in der Politik, aber da gab es halt gewisse Änderungen, Neuerungen, dass sie sich mhm. geöffnet haben. Ich glaube auch Ende der 90er, also Mitte, Ende der 90er und dann äh, ist es immer halt von kürzester Zeit, wie eben auch Korea und jetzt eben auch neuerdings China, ähm, zu einem der größten wirtschaftlichen Wachstumsherde geworden. Also wenn man das Vietnam nimmt, wo deine Eltern weggegangen sind und das vergleicht, mit dem sie oder du jetzt wieder äh, in Kontakt warst, sind es zwei völlig verschiedene Welten mit Hochhäusern und Megacities und ähm, eben Schuhfabriken in unglaublichen Mengen werden Textilien produziert für die ganze Welt. Also alle US-Hersteller und alle europäischen Hersteller lassen da ihre Sportsachen herstellen in diesem Land.
1: Ja, genau. Und
0: ja, das ist eben Wahnsinn, ne? Also mhm.
1: Ja, also ich kann dir äh, gleich ein Beispiel nennen. Äh, so in den 90ern, da waren auch Vietnam und äh, Deutschland äh, relativ gleich auf von der Einwohnerzahl. Und äh, innerhalb von 20 Jahren ähm, hat Vietnam so rund 20 Millionen hinzubekommen. Das sind aber jetzt alles äh, junge Leute, die danach geboren sind, weißt du? Und die sind jetzt alle in die wie soll ich sagen, in der Labor Force. Also die bieten jetzt die Arbeitskraft von äh, Vietnam. Und das ist auch, äh, was ich äh, selbst erfahren habe, als ich da war. Also sehr viele junge Leute, die äh, dort arbeiten, äh, in ihren 20ern, in ihren 30ern. Und, <lacht> und ähm, das sind halt die Leute, die jetzt auch... Äh, das Land so aufbauen ne oder ausmachen
0: also auch viele ähm, Startups und und Unternehmer die jetzt inzwischen eben große zu großen äh, Firmen und ähm, wirtschaftlichen Mächten rangewachsen sind
1: ja genau und ja äh, wenn du halt äh, zum Beispiel Deutschland anschaust äh, die Einwohnerzahlen sind ja nicht so groß äh, ähm, explodiert im Vergleich dazu das heißt äh, ja die nee, sind jahrzehntelang
0: so. zurückgegangen das ist mhm. halt äh, der Punkt. ne? Also in Deutschland haben wir ähm, eigentlich nur die, die ähm, Alterspyramide umgekehrt. Also dass, dass halt die alten Leute immer mehr werden, aber die jungen ganz lange nicht nachkamen. Das ändert sich jetzt gerade ein bisschen, aber also ich weiß jetzt nicht, wie viele Einwohner hat. Geht noch mehr jetzt? Ähm
1: ja, ich glaube um die so 100 Millionen. Also ich müsste selbst nochmal nachschauen, aber es ist ein großer Teil mehr als Deutschland. <lacht> aber die waren in den 90ern gleich auf. Auch von der äh, Grundfläche ungefähr, so, vom Land. Ähm, aber einfach, es ist äh, sehr beeindruckend, wie sich das dann entwickelt hat, dass äh, ein Land so viele Einwohner zubekommen hat und auch, ähm, ja, sich so schnell entwickelt hat. Und, äh, ja, um halt äh, das auch äh, wirtschaftlich nochmal äh, aufzugreifen, dieses Jahr sogar, ist ja auch ähm, ein Handelsabkommen zwischen der EU oder die, äh, ja, der EU und Vietnam vereinbart worden, was ja ähm, Zölle aufhebt. Das wird auch ja. äh,
0: Das ist noch für sagen, die Zukunft jetzt ein großer, ähm, großer Move. Ähm, was mich mal interessieren würde, ist, äh, wir reden jetzt über Politik und Länder und so, aber jetzt in der Praxis so, wenn man äh, im Land ist, ne? Habe ich mir die Frage gestellt, wenn die die äh, zum Beispiel ja auch äh, Fußballschuhe, wir wollten ja immer über Fußball reden, Adrian, ähm, äh, wenn man jetzt die die äh, Sportarten anguckt, dann ist es ja doch ein ganz anderer kultureller ähm, äh, sch kultureller Schatz, der dahinter steckt. Ich habe irgendwie geguckt, äh, gibt es denn äh, Vietnam äh, viel Fußball, weil diese diese ganzen asiatischen Länder haben ja auch unglaublich dahingehend aufgeholt, ne? wenn man mhm. Bei den Weltmeisterschaften äh, zum Beispiel beobachtet, ist ja Korea zum Beispiel eins von den krass großen Teams geworden. Und mhm. äh, von Vietnam hört man halt immer nicht so viel. Deswegen würde ja. ich mal gerne wissen, wie ist es im Alltag? Was gucken die Leute da für einen Sport?
1: Ja, die, die Vietnamesen sind sehr Fußball begeistert. Also sie sind auch äh, große Fans von Euro europäischen Clubs, äh, die, die mögen sehr gerne auch den äh, deutschen Fußball, die schauen Bundesliga gerne. Die schauen Premier League gerne und äh, die sind sehr passionierte Fußballfans. Das heißt, jedes Mal, wenn das Land äh, das Landesteam äh, gewinnt, äh, bei kleineren Turnieren dort im südostasiatischen Raum, da gehen äh, tausend, millionenfach Leute auf die Straßen. Ähm, das habe ich auch äh, während der Zeit, als ich in Vietnam war, miterlebt. Da war vor meinem Wohnblock äh, ein großer Highway und als ähm, die vietnamesische Nationalmannschaft gewonnen hatte, da war dieser Highway voll mit äh, roten T-Shirts und äh, Mopedfahrern. Die, das war alles voll, ne? Und ähm, die sind halt super begeistert von Fußball. Äh, natürlich ähm, gibt es da nicht so eine große ähm, Clubstruktur, wie es hier in Europa ist, aber ich glaube, das ist im Kommen. Also die haben den Grundstein da, viele passionierte Fans und äh, jetzt musste einfach nur ähm, gewisse Grundarbeit geliefert äh, gemacht werden dort ne
0: wenn man den Fußball ist die eine Sache und was dich ja auch immer interessiert hat es gibt ja auch viel Kampfsport
1: aha ja also ja da da ist ja auch Vietnam ähm, zwar äh, sehr begeistert natürlich ist es äh, nicht so präsent auf der Karte als ähm, wie soll ich sagen, äh, Wettkampfland, ne, mit anderen Staaten, aber da. Thailand oder. Genau, genau, genau. Thailand oder vielleicht Japan ist sogar größer von der Kampfsport, äh, Präsenz her. Ähm, Vietnam ist, hat auch eine seinen eigenen, äh, Kampfsport, äh, heißt Vovinam äh, mhm. und, ähm, ja, die, äh, Ist das dieser
0: Kung Fu-Stil, äh, dieses abgewandte? Das ist, äh,
1: ähm, ja, also, ich glaube, man kann es so beschreiben, es ist äh, hat Grundzüge von ähm, Kung-Fu, aber es hat ähm, als äh, Spezialität äh, so äh, ein paar Moves, die sind ähm, wie zum Beispiel eingesprungene Körperscheren oder mit dem Bein halt äh, so eine Schere äh, am Hals machen, <lacht> um äh, Gegner auf den Boden zu bringen. Das ist so die Spezialität von diesem kampfsport ja, ansonsten äh, gibt es auch äh, gute Wettkämpfer im Muay Thai-Bereich ja? und ja. Äh, vietnamesische Kämpfer sind auch in ähm, verschiedenen MMA-Organisationen ähm, vertreten. ja. Wie zum Beispiel könnte man sagen, in ähm, der One Championship, das ist äh, aus ähm, Singapur eine Vereinigung, die ist äh, eigentlich weltweit gesehen eine die größte MMA-Organisation. Ähm, äh, UFC ist ein bisschen bekannter, aber One Championship ist größer, einfach weil die Zuschauerzahlen größer sind durch den asiatischen Kontinent. Ne? Ja. <lacht> Und äh, da sind viele vietnamesische Fighter auch äh, vertreten. Natürlich auch viele, die ähm, einen ausländischen <lacht> Background haben, also so ähnlich wie ich, quasi Auswandererkinder die in Australien, USA oder okay. anderen Ländern groß geworden sind, ne? Es, es gibt jetzt so
0: verschiedene Sachen, die mir jetzt auch so einfallen. Zum Beispiel, dass wir, zum Beispiel, als wir damals im Studium noch ähm, öfter mal äh, in deinem äh, Studentenwohnheim-Bude saßen und äh, irgendwelche äh, Tütensuppen <lacht> gegessen haben, <lacht> haben wir oft dabei halt so irgendwelche ähm, Videos geguckt. Du bist halt auch ein ziemlich ähm, YouTube- und Videobegeisterter. Ähm, äh, Student gewesen und wahrscheinlich auch immer noch. Bei dir ist es privat halt auch schon immer so gewesen, dass sich das so ein bisschen fasziniert hat. Also du mhm. hast es eingangs ähm, gesagt, dass du diese ersten Zeichnungen von deinem Cousin so da äh, versucht hast zu imitieren und da auch die ersten, wie sagt man, ähm, help me out hier. Ähm, Anatomie. Anatomisches Zeichnen heißt es Ja, yeah, genau. genau. Das haben wir halt auch im Studium ja ein bisschen gemacht. so Und das ist halt genau das, was das Schwierigste ist. Weil schon eine kleine ähm, Nuance äh, sieht dann nicht mehr menschlich aus. Also wer gut zeichnen kann, kann zum Beispiel eine Hand zeichnen. Ja, kennt man von mhm. Al Albrecht Dürer so. so wer, wer das, wer zeichnen kann, kann eine Hand zeichnen. Ich kann mhm. zum Beispiel keine Hand zeichnen. <lacht> Und jetzt der Move, äh, wir haben halt viel ähm, so äh, Martial-Arts-Sachen geguckt. Mhm. Und da gibt es auch so Verbindungen zwischen eben dieser sportlichen Ebene, die in Ligen organisiert ist, wie zum Beispiel bei MMA. Äh, da hast du erwähnt, da gibt es äh, diese... UC heißt die, glaube ich, ne?
1: Ja, UFC. Ja.
0: UC, genau. Ähm, das Erzähl mal, was ist die amerikanische Liga, ne?
1: Genau, also das heißt, ja, steht ja für Ultimate Fighting Championships. Und ähm, das hatte auch ähm, damals so relativ in der Zeit... Ge Angefangen, wo ich studiert habe, da habe ich mir auch äh, so die ersten Kämpfe von UFC angeschaut. Ähm, davor habe ich halt immer auf dem Eurosport äh, K1 verfolgt. Das war K1 äh, Wettbewerb. Genau von den meisten Kickboxing-Stilen, äh, Muay Thai, Karate, äh, Taekwondo, alles in einem Sport vereint. Und äh, ja. Ich war fasziniert davon, auch einfach als Kind, der in äh, den 80ern geboren wurde und dann in den 90ern groß geworden wo, äh, ist, mit äh, einfach Hongkong, äh, Kung Fu-Filmen und so, ähm, war ich äh, sehr stark daran interessiert. Ne? Und ich habe, da gab es auch eine Phase vor dem Studium. Da habe ich äh, fünf Tage die, äh, die Woche ähm, Capoeira trainiert. Ja. ja, das war so eine leidenschaft von mir die ich entdeckt habe durch die filme mhm. in irgendeinem teil von american ninja weil war der hauptdarsteller in brasilien und da habe ich das zum ersten mal gesehen und da gab es noch nicht mal internet und ich wusste nicht was es ist aber ich wusste ich war fasziniert davon weil weil es hatte einfach martial arts bewegung kombiniert mit einer musik und ähm, ja, war halt was Exotisches, was mich einfach gereizt hat. Und ich habe das ähm, ein Jahr lang fünf äh, fünfmal die Woche trainiert und wurde dann auch ziemlich gut darin. Und äh, wie du ja angesprochen hast, im Studium, da haben wir ja auch nochmal äh, sogar zusammen einen Taekwondo-Kurs gemacht. ne Da hast du ja auch ein paar von meinen Kicks gesehen. <lacht> Und äh, die wollen. wir jetzt
0: sagen, kann, Taekwondo ist ja die koreanische äh, Kampfsportart, genau. die so ein Soldatensport ist, die ist sehr zackig und total ungroovy. Also das, <lacht> ist, ich glaube, der größte Kontrast, den es geben kann, zu Capoeira. weil Capoeira ja. ist halt ein Kampftanz, der ja. so eine eigentlich ein Tanz ist. Der ähm, die Bewegung vom Kampf integriert, aber mhm. kein Kämpfen ähm, stattfindet, sondern nur angetäuschte ähm, Kämpfe. Ja. Ähm, so eine Art Kampf Choreografie zu einem Rhythmus, ne? Ja. Und äh, also was wir da gelernt haben, ich möchte jetzt dem Sport keinen ähm, ja, schlechten Ruf verpassen, aber also das war schon so, ich habe vorher mal eine kung fu Trainingstunde gehabt und äh, manche von diesen Kicks ähnelt sich ja in den verschiedenen mhm. ähm, Martial Arts. Ähm, deswegen ist auch diese Mixed Martial Arts äh, Kampfsport Sache so interessant, weil es mhm. da eben so viele Parallelen aus völlig verschiedenen Kulturen gibt, aber also das war schon sehr zackig und eckig und es mhm. hatte, also ich hatte nicht das Gefühl, dass mich das auf einen reellen Kampf vorbereitet, weil die ähm, Sachen doch so inhaltlich gar nicht miteinander verbunden werden konnten. Das war eher so angetreten zum äh, Kick, dann machst du diesen Kick und dann drehst du dich wieder in die Grundposition. Hm. So und ähm, Kein ja. Mensch könnte damit Capoeira tanzen. Also
1: mhm. Ja, also ich, äh, ich habe es einfach auch äh, betrieben, weil es äh, mich gereizt hat, zu, zu sehen, wie äh, wie man dort im Taekwondo trainiert. ne Und ja. einfach äh, in verschiedene Stile reinzuschnuppern, das ist cool. Das war weil, auch der einzige Prost, den du die
0: angeboten haben, oder?
1: Genau. Ich habe auch Capoeira dort im Unisport gemacht, aber ich ja, glaub, es nach
0: Capoeira. Genau,
1: da war ich auch äh, dabei. und Das habe ich halt neben Taekwondo gemacht und ja, ich habe beides gerne gemacht. Also das war einfach, ich war so wissensbegierig äh, im Bereich Kampfsport zu schauen, was du schon bewe äh, erwähnt hast, äh, wo überschneiden sich die Bewegungen, also was ähm, sind die Grundzüge, die sich eigentlich äh, kulturell und äh, über die Stile hinaus verbinden lassen. Ne? also die einfach reduziert auf das Level von, was kann der menschliche Körper äh, ausführen, zurückzuführen sind, ne, und äh, ja. ja, zum Beispiel ein Karate-Roundhouse-Kick ist so ähnlich wie ein äh, Capoeira-Roundhouse-Kick und äh, so hat sich dann auch für mich das Verständnis für äh, Kampfkunst dann entwickelt und äh, dadurch äh, auch mein Interesse für MMA.
0: Ja, also ich glaube, das äh, ist jetzt irgendwie ziemlich wild, wie wir jetzt hier die Themen ähm, mixen, aber es trifft halt den Kern, dass halt, also ich zum Beispiel, meine ersten ähm, Erfahrungen mit, mit solchen Kampfsporten war halt tatsächlich mhm. auch ähm, vor den Kung-Fu-Filmen, würde ich sogar mhm. fast behaupten, weil Kung-Fu-Filme habe ich erst äh, durch die Samples von Wu-Tang mhm. so eigentlich hatte ich den Zugang, ja, also durch diesen Umweg über amerikanischen Rap, der sich wiederum auf solche chinesischen äh, Trash-Kung-Fu-Filme äh, bezieht. ne? Ähm, mhm. Und ich hatte, glaube ich, das Erste, was ich hatte, was mich da geprägt hat, war wirklich Street Fighter, das Spiel mhm. auf der Konsole, auf Nintendo. Und da sind wir ja. halt wieder bei diesem, man kann halt Sport machen. Ich habe ziemlich schnell gemerkt, ähm, dass ich da nicht, also dass es nicht meins ist. Ähm, es hat mich fasziniert. Aber ja. ich bin doch eher ähm, so, wie man Fußball gucken kann, aber nicht spielen, wisst ihr? Mhm. Also es gibt diese, Me diese mediale Rezeption und Fußball als Fan sein und es ja. gibt die Begeisterung für ähm, Martial Arts, mhm. ohne dass man jetzt selber äh, vielleicht der brillante Kung-Fu-Schüler ist. Also mhm. wenn ihr versteht, was ich meine. Und da gibt es halt so ähm, diese Faszination einfach, die ja
2: in den 1980ern, als ich, Kind war, ja, ehrlich, gab es halt so ein krasses, war es ein popkulturelles Phänomen, ne, Karate, später Kung
0: Fu. Was Kung Fu fighting.
2: Genau, es gab halt yeah. Karate Kid oder American Ninja, Ninja-Filme waren riesen Ding, <lacht> jeder wollte Ninja sein, yeah. zu Faschen oder so, das war schon krass, also, ich weiß nicht.
0: Aber das, ganz ehrlich, das mit den Ninjas, das mm. war auch nur wegen den Ninja-Turtles.
2: Nee, das war. Nee, nee, die Turtles gab's doch gar nicht.
0: Bruce Lee war in den 70ern groß. Es gab noch Michael
2: Dudikoff, American Ninja. Genau, American Ninja und es gab so Ninja-Filme aus den 80ern, 85, 87, 89.
0: Echt, um, hast du schon geguckt, die liefen noch gar nicht im Fernsehen.
2: Auf VHS? Ach so. Okay. V Freunde hatten solche Filme und später liefen die halt irgendwie auf RTL2 oder so. Hm. Die Ninja Turtles kamen erst viel später. Also
0: 90ern, Anfang 90er, 92 so 93 da kam.
2: Ja, der erste Comic war ja für Erwachsene und kam noch ein bisschen früher, aber lassen wir das.
0: Ja, aber die die ähm, Filme in den also ich kann mich halt nicht erinnern, dass irgendwelche von diesen alten Kung Fu Filmen früher im Fernsehen liefen, bevor dass so ein Boom in den 90ern gab.
2: Naja, ah ja, also ja. ich kenne das schon das so Es kann aber sein, Kindheit. dass sie halt
0: auf Videos kursiert sind und genau. eben äh, parallel zu dem Fernsehalltag, den ich als Kind mhm. so empfunden habe, wir hatten auch keinen Videorekorder früher.
2: Ich meine, man konnte auch in Neukölln an jeder Ecke irgendwie Ninja-Sterne kaufen oder irgendwelche mhm. Nunchakus in den 80ern. Das ja. war überhaupt kein Problem. Die ja. musste man dann zu Hause schleifen, also die Ninja-Sterne, <lacht> aber macht natürlich das keiner. Das man nicht, ne? Ja. macht ja auch keiner, ähm. durfte man ja nicht.
0: Ja, also wir, wir können einfach mal festhalten, es gibt in Deutschland äh, Faszinationen für Ninja, obwohl man nicht mal weiß, was es ist. Ähm, mhm. Heutzutage <lacht> gibt es Ninjago, äh, das, ja, das ist irgendwie die crazyste Verbindung zu Ninja ja. und ähm, ostasiatischer Kampfkultur, die es jemals gab. Ja. Also die Kinder wissen gar nicht, was Ninjas sind.
2: Mhm. Die wissen
0: auch nicht, ähm, dass es aus Japan kommt. Und die wissen auch nicht, was Martial Arts ist, aber die kaufen irgendwelche äh, Plastikspielzeuge, ja. weil es irgendwelche Comic-Hefte gibt, die dir sagen, kauf diese Plastikspielzeuge. <lacht> ja, ja, und die kommen aus Dänemark. Also, das ist, das ist echt super verrückt.
1: Ja, das ist Teil der Weltkultur geworden. <lacht> ja.
2: Ich habe früher zum Beispiel äh, Last Ninja auf dem C64 gespielt, das war 1987.
1: Ah, ja. Es gibt auch äh, so ein berühmtes äh, Ninja-Spiel dem Sega. Shinobi. Kennt ihr Stimmt, ja. ja.
0: Ah, Shinobi. Ah. Ja,
1: siehst du? Das war
0: mhm. wirklich early 90s, Ende 80er. Ja.
2: So, apropos cool, Shinobi. Äh, reimt Shinobi. sich ja fast auf Schuhfabrik.
0: Ja, gut. Wir sind jetzt ein bisschen abgestreift. Wir, äh, Don ist in, in Vietnam. Hat sich gedacht, hey, Nachdem ich jetzt in Deutschland die Skills gelernt habe, gehe ich nach Vietnam zur Schuhfabrik.
2: Und mache dann Management, ne? Ja.
1: Bist drei Jahre da, oder wie lange warst du da? Genau, genau drei Jahre. Und äh, ja, da habe ich halt ein äh, kleines Team gehabt von ähm, lokalen Mitarbeitern, also äh, vietnamesischen äh, Mitarbeitern, die äh, äh, 3D-Modelle für Schuhfabrik erstellt haben, also ich habe auch selber gemacht, aber eigentlich äh, hauptsächlich das Management dafür gemacht für die vielen Projekte. Ja, Aha.
2: und wohingegen du vorher selber entworfen hast, hauptsächlich
1: ja, genau. Eigentlich äh, vorher, als ich bei Puma war, habe ich ja vom Hauptquartier aus die Designs kommuniziert nach äh, Asien, ja. um. Äh, und erklärt, was die Produktdesign-Intention ist, äh, was die Funktion ist mhm. und äh, hab dann einfach die Sourcing-Seite in Vietnam oder in einem anderen asiatischen Land, äh, was ähm, das ausführt, sozusagen, ja, ja. kommuniziert mit denen, ne? als Brücke okay. zwischen Deutschland mhm. und äh, Asien. Okay. Und äh, in Schuhfabrik habe ich das dann äh, selbst äh, in die Tat umgesetzt. Ich war dann... Selbst der Ausführende, das okay. heißt, ich äh, habe die Produktdesigns aus äh, Europa bekommen, zum Beispiel ja. aus, äh, aus der Schweiz ja. und äh, habe dann auch mit den äh, Leuten, den, der Brand von On Running zum Beispiel gesprochen, die haben mhm. dann erklärt, was sie gern möchten, was äh, die Funktion der Schuhsohle sein soll und ja. das habe ich dann umgesetzt in 3D und das sollte dann auch hergestellt werden.
2: Hm. Genau, das wird dann konkretisiert und dann muss man gucken, wahrscheinlich, wie es auch realistisch umsetzbar ist. Ne?
1: Genau, man muss halt ja. schauen, äh, was sind die äh, Beschränkungen äh, mhm. des Formbaus und ähm, wie kommt das alles zusammen mit dem Obermaterial eines Schuhs. Ne? Das heißt, Aha. nicht äh, allein die Sohle macht den Schuh aus, sondern das gesamte Konzept und mhm. das das habe ich dann dort äh, in Vietnam gemacht.
2: Okay. Und jetzt bist du aber seit 2019 wieder zurück in Europa bei einem großen äh, Schuhhersteller, Sportartikelhersteller.
1: Ja, genau. <lacht> ja, in Herzog hab... Aurach. Genau. <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> dann... Also bei dem größten ähm, in Deutschland. und ja.
2: ähm, Der vorhin auch schon genannt wurde.
0: Das... Äh, war wahrscheinlich ein Angebot, was ähm, man nicht ausschlagen konnte.
1: Ja, also ich ähm, habe auch äh, abgewogen zwischen äh, dem privaten Familienleben und der Arbeit. Das heißt, äh, ein großer Entscheidungsgrund war für mich, äh, dass ich ja äh, auch Vater geworden bin äh, Anfang dieses Jahres. Und äh, ich wollte einfach auch ähm, für mein Kind irgendwie eine gewisse sichere Umgebung haben, wo ich einfach mir keine Sorgen machen muss, wenn ich arbeite oder so, dass, dass es meinem Kind und meiner Frau auch gut geht. Und ähm, mhm. ja, da war halt Deutschland äh, einfach auch sozusagen meine zweite Heimat und ähm, die schätze ich auch sehr äh, für die ähm, ja für die Sicherheit des Lebens einfach hier. Und ähm, das war der Beweggrund für mich, wie ich zurückgekommen bin.
0: Da schließt sich so ein bisschen der Kreis, oder?
1: Genau. Zurückgekommen, ja.
2: <lacht> äh, wir machen heute ein Quiz mit vier Fragen. Thema ist Schuhe, die die Welt bedeuten. Ich stelle jetzt mal die Frage. Äh, Im Film Aliens trägt Alan Ripley sogenannte Alien-Stomper. Mhm. Von welcher Marke sind die? A. Reebok, B. Nike oder C. Doc
1: Martens? Das weiß ich und äh, ja. Sollen wir jetzt einlocken, oder? <lacht> äh, nee, wenn du also, das
2: weißt, äh, dann kann ja Lass du, ich mal jetzt kurz raten. raten. Ja, weil ja. Äh, ich
0: weiß es nämlich nicht.
2: Ähm,
0: ich hätte es auch nicht gewusst. Amerikanischer Film, Product Placement. Hm. Natürlich gibt es die Schuhe zu kaufen und die wollen natürlich die Marke äh, bekannt machen, aber da würde ich jetzt sagen, also Stomper, ne? Er hört sich krass nach Doc Martens an, er ist aber eine britische Firma, deswegen sind die, ja. scheiden die aus. Ähm, deswegen... Äh, großer amerikanische Hersteller. Was gab's noch? Reebok und Nike, ne? Mhm. Äh, keine Ahnung, so unerfolgreich wie die Kampagne war, würde ich sagen, es ist
1: Reebok. Okay. Ding, <lacht> ding, ding, du? ding. Richtig. <lacht> Richtig.
2: Richtig. Nee, es ging jetzt kürzlich durch die Presse, sonst hätte ich es auch nicht gewusst, dass ja. sie irgendwie wieder erhältlich sind.
0: Ja. Aber jetzt mal ganz im Ernst, es hat keiner mitgekriegt, oder? Also nicht mal die größten Nerds von, von Alien interessiert das.
2: Keine Ahnung. So, wir machen jetzt mal weiter, oder? Ja. Äh, El Bundy ist der vielleicht berühmteste Schuhverkäufer der Welt. Wie heißt denn das Geschäft, in dem er arbeitet? Okay. <lacht> A, okay. Monks Shop. Bronx? Monks. Von, Bronx. Vom Monk. Monks Shop. B, okay. Schuhroyal. C, Gary's Shoes.
1: Ah, das ist schwierig, weil darauf habe ich nie geachtet. Ich habe zwar die Serie ganz gern geguckt, aber. Ähm, äh, ich glaube. Ich tippe jetzt erstmal auf C. Gary's Shoes? Gary's Shoes? Hm?
0: Ja, hätte ich auch getippt. Ich kenne tatsächlich einen, ähm, also einen Kollegen von mir aus äh, Cottbus, der in, in der Mongolei inzwischen lebt, weil er auch äh, daher kommt und der hat einen Schuh. Startup mal äh, mitgegründet und die hieß Bronx. Ah. <lacht> Deswegen bin ich jetzt ein bisschen an ähm, den so. Also kleines Name-Dropping, Ja. Hey.
1: Yeah. So okay. Aber
0: die äh, die Geschichte mit dem Gary's äh, meine ich zu erinnern. Deswegen, ich würde auch 10, ist dann C, ne? Gary's mhm. Shoe Shop. Oder wie hieß ja. das? Ja.
2: Gary's Shoes. Mhm. Ja, beide richtig, steht's eins zu eins. Sehr gut. Äh, Quatsch, 2 zu 2, ne? Ja. ja, sind
1: gut auf.
0: Ich, ich habe definitiv zu viel L. Bundy geguckt. <lacht> Eine schrecklich nette Familie. Wie hieß das eigentlich auf Original?
2: Married äh. with Children.
0: Krass. Weil das lief immer so auf RTL und kein Mensch hat das, glaube ich, damals in Original gucken können.
1: Mhm, in Deutschland. Yeah. Aber der ist übrigens äh, auch ein äh, ambitionierter Jiu-Jitsu-Player. Also da bringt sie uns zurück auf Martial Arts, der Schauspieler ah. da. Ja. Ja. Echt? Ja. <lacht> ja, das wusstet ihr nicht, ne?
2: Nee, das war jetzt immer so ein Fun fact. Ja, fun dem fact. Mehr.
0: Nice, vielleicht machst du das nächste Quiz, wir laden dich dann
2: ein. <lacht> ne, nächste Frage. In James Bond, Liebesgrüße aus Moskau. Oh. Versucht die Killerin Rosa Klepp, James Bond, alias Sean Connery, zu töten? Uh. Das ist ein Fakt, das ist noch nicht die Frage. Ja. Womit? A, mit Pistolenschuhen. <lacht> <lacht> ja, A Schuhe, B Schuhe, C Schuhe. Äh, A, Pistolenschuhen, B, Schuhen mit einer vergifteten Klinge uh. oder C, Schuhen mit tödlicher Schlinge? Ah. Tödlicher was? Schlinge. Also, na, zum Erwürgen. Schuhe zum Schießen, zum Abmessern oder zum Erwürgen.
1: Krass. Hast du den gesehen, Don? Ich habe äh, den Film nicht mehr in Erinnerung, aber ich habe einen starken Verdacht. Ja, ja. ich habe einen starken Verdacht. Ich habe okay. auch
0: einen Verdacht, aber einfach nur, weil es so absurd ist. Also sag mal deinen.
1: Also, ich habe erst äh, auf ähm, A getippt, mhm. weil, ja, weil ich denke, ich habe irgendwie so ein, ich habe irgendwie so ein Bild im äh, im Kopf, dass es so eine Art kleine Pistole in der Ferse drin ist, ne? Uh -huh. Ja. Ist aber falsch. Schande. Ist sie aber falsch, genau. <lacht>
0: weil, äh, Genau, würde ich nämlich sagen, weil ich, James Bond hatte nämlich so ein Ding ja. und äh, sie als Gegenspielerin und es war ja immer so witzig, wie die dann immer diese Gadgets, so wie Inspector Gadget aus irgendwelchen Sachen kamen irgendwelche Waffen raus. und ich glaube, dass es das mit der Schlinge ist.
1: Nee, auch nicht. <lacht> okay, okay, ja. ja, dann also war ich auch die vergiftete Klinge, da, ne? Genau. Dann lock
0: ich nicht die, nicht die Schlinge <lacht>
1: <lacht> Dann hast du Tank. gewonnen. Ja, ja okay. okay.
0: Also die vergiftete Klinge,
2: krass. Genau, okay. kein Punkt für niemand. Die Klär Klinge ist das. Wie ist das? Äh, naja, ich habe genau. das auch nur aus diesem Internet. Und das ist ein Schuh mit einer Klinge vorne dran. Krass. Dann kommt jetzt die alles entscheidende äh, Frage. Magnetische Schuhe spielen in einem Film eine wichtige Rolle. Aha. Welcher Film war das? Wir haben ja A, Judge Dredd, B, das fünfte Element oder C, Star Trek 6, das unentdeckte Land.
1: Uh,
0: magnetische Schuhe.
1: Uh -huh. In welchem Judge Dredd-Teil äh, sprichst du? Es gibt einen... Der, der äh, Judge Sylvester
2: Dredd ist... Ja, der ist film Der ah, okay. zweite heißt ja Dredd. Dredd, genau, okay. Genau. Alles klar. Also, ja, das sind alles Filme gedacht, aus den 90ern.
1: Alles ja. Filme aus den 90ern. Ich habe
0: alle das ist die Stallone. geguckt. Ja, hast du bestimmt geguckt, wollte ich gerade sagen. Ja, ja.
1: ich habe die alle geguckt. Aber jetzt fällt mir nicht ein, wo magnetische Szene... Schuhe. Ja, ja aber überlegen. guck
0: mal, der Punkt ist ja der. Ähm, magnetische Schuhe, wo macht es Sinn? Mhm. Im Weltraum, ja. oder?
1: Im Weltraum. <lacht> ja. Kannst du nochmal bitte die Filme äh, nennen? Ja,
2: ja. Uh, Judge Dredd, das fünfte Element oder Star Trek 6? Ja. Das unentdeckte und Land.
0: Star Trek 6? Komm, keine Ahnung. Habe ich bestimmt geguckt, aber...
1: Dann nehme ich äh, das äh, die, äh, Auswahlmöglichkeit B.
2: Du nimmst äh, das fünfte Element.
1: Genau. Das, so ja.
2: mhm, mhm. das ja. wäre ja auch schön verrückt, dann Film mit den Schuhen und so.
0: Genialer Film, aber äh, ich frage mich, wo da magnetische Schuhe eine Rolle spielen. Sind die oh. da vielleicht auf einem dieser komischen äh, fliegenden Autos und springen da aus dem Hochhaus
1: raus? Da war doch so eine Szene, oder? Keine Ahnung, ich bin der Meinung, so irgendeine, vielleicht irgendeine irgendeiner gefängnis oder irgendjemand Aha. ist da ausgebrochen. Ich weiß es gar nicht mehr. Jakob, willst du einloggen?
0: Äh, nee, ich war, also wenn, dann würde ich den Space einloggen, aber es könnte halt auch eine falsche Fährte sein, weil ich ja weiß, dass du auch so ein mm -hmm.
2: bist. Mhm. Geht so.
0: Ja, ja, doch. Ähm, vielleicht. <lacht> ich log einfach zäh an, ein, weil ich ich kann mich oh. in fünftes äh, Element äh, nicht dran erinnern, obwohl ich ja gerade diese eine Szene so ein bisschen ähm, uh -huh. durchgespielt habe. Also ich glaube, es gibt da wirklich so eine Szene, wo er dann pff, aus so aus so einem Hochhaus-Deck fliegt. Und da gibt es dieses Auto, was so fliegt. Hm. springt ja da irgendwie rauf, aber tsch, come on, man. keine Ahnung, dass da uh, magnetische Schuhe irgendwie eine Rolle spielen.
2: Ähm, Gravity Boots von Star Trek 6 ist oh. richtig yes. Ja.
0: Crazy. Das heißt, ich habe jetzt, ein, hab jetzt einen Punkt zum Schluss gekriegt. Ähm, wie ja. ist unser Punktestand?
1: Ich glaube 3 zu -2, -2, äh,
2: 2, ne? 3 zu 2, du hast gewonnen. Klasse. Wunder yeah. hey. Applaus. Yeah. Hey. Wow. Okay, um, Ist das Premiere, ja, dass genau. du gewonnen hast? oder?
0: Ich glaube, ich habe schon mal...
2: Du hast schon mal gewonnen, ne?
0: Aber meistens verliere ich das. Ähm, genau.
2: Okay, cool. Das war das Quiz. Äh,
0: ich habe ich hab in letzter Zeit ähm, eine äh, Sache gemacht, die wir alle gemeinsam haben. Ja. Äh, wir hören... Und beschäftigen uns alle auch mit Podcasts. Ähm, yeah. Du hast äh, zu Beginn mal gesagt, was dich so privat fasziniert, ähm, was du so machst. Ähm, da war das Thema gefallen. Mhm. Ähm, ich höre in letzter Zeit auch einen, den du äh, auch natürlich genannt hast. Ah, ich denke, der weltweit bekannteste Podcast von Joe Rogan,
1: yep.
0: äh, Joe Rogan Experience und Aber auch noch einen anderen und das äh, fände ich fast ein bisschen spannender noch, obwohl ich mich gestern wirklich bei einem Joe Rogan Netflix-Special übelst, also wirklich sehr amüsiert habe mhm. und dann gleich noch das zweite geguckt habe und ey, ich hätte am liebsten auch noch das dritte geguckt. Also das ist wirklich ein krasser Unterhalter, aber du hast vorgeschlagen, Third Row Tesla und das finde ich deswegen ein bisschen interessanter, weil äh, wir hier auch über so ein Zukunftsprodukt äh, sprechen, was ähm, so ein bisschen wie eigentlich äh, bei Zurück in die Zukunft auch anmutet, na? also ein mhm. Elektroauto, was schon in den ersten Prototypen, wo wirklich Leute gesagt haben, was ist das für ein Spinner? Come on, niemals, niemals fährt dieses Auto einfach so... Durch die Gegend. Und jetzt äh, sind die hier in Deutschland, die sind in Asien, die sind in den USA. Die können selber fahren. Das sind die ersten selbstfahrenden Autos. Das sind Elektroautos mit den Batteriespeichern, die die selber äh, entwickelt haben, zusammen mit japanischen Batterieherstellern. Äh, man kann da halt auch ähm, einfach in diesem Podcast äh, so ein bisschen was äh, über diese... Tesla-Fan-Community rausfinden, ne? Weil wenn ich das mhm. richtig verstanden habe, ich habe mir nur eine Episode jetzt mal angeguckt, geht es eigentlich darum, dass äh, so ein das ist so ein Tesla-Fan-Block auf der Welt gibt von Fahrern und einfach nur äh, Begeisterten, äh, die die Vision teilen, die aber eigentlich gar nicht im Unternehmen angestellt sind mhm. und die ähm, sich dann Leute einladen, die zu gewissen Themen ähm, was sagen. Und ich habe mir äh, eine Folge angeguckt von einem, der auch Musk mit Nachnamen heißt, aber es war nicht Elon, sondern hat er einen Bruder? Ja,
1: der hat einen älteren Bruder, ja, Kimball.
0: Genau, der war in der Sendung und ähm, hat ein paar spannende Sachen erzählt, was jetzt die neuen Fabriken angeht und so. Mhm. Und wie, wie ist es äh, bei dir dazu gekommen, dass du das verfolgst, das Thema?
1: Also äh, ich bin ja auch technikaffin und ähm, ich bin schon seit 2011 äh, oder auch äh, seit dem Studium eigentlich schon im Podcast hören, äh, speziell Joe Rogan und so und ähm, da habe ich halt 2011 von Tesla zum ersten Mal gehört das war ihr erster Roadster und jetzt äh, nach äh, fast zehn Jahren jetzt gab es halt ja auch diesen Podcast und so kommen halt die Sachen zusammen ich höre gerne Podcast und endlich auch mal einen Podcast der näher an äh, Tesla dran ist, weil die haben auch ähm, gäste wie Elon Musk dabei und äh, andere ja. familienmitglieder und da ist halt ein guter einblick äh, einfach mal ähm, so die person an sich zu hören weil der podcast ist ja eine sehr persönliche sache leute haben da Zeit zu reden und es ist halt kein gekürztes interview und äh, ich bin dazu gekommen weil ich einfach technik bin ich bin halt auch ich spiele auch mit dem gedanken mir ein tesla auto zu holen und ähm, ich ähm, habe halt in der Vergangenheit in den letzten Jahren, zwei Jahren halt viel über Tesla recherchiert, also was ist das Produkt, das Auto, was haben die vor und äh, natürlich kommt man dann auch in an andere Themen, sowas wie äh, die auch Elon Musk macht, wie SpaceX und äh, diese Inhalte gibt's halt in diesem Podcast, ne? Hm.
0: Also du bist ähm, nicht erst durch Joe Rogan darauf gestoßen, aber das hat das Thema wieder aufgemacht bei dir, oder? Um. Weil also dieser dieser letzte Auftritt von, äh, ich glaube Elon Musk war zweimal bei ihm zu Gast im Podcast und ähm, Aha. das hatte auch tatsächlich Auswirkungen auf den Kurs von <lacht> der Aktie von Tesla, yeah, yeah. Äh, weil ähm, in USA seit sehr, sehr kurz ein, äh, in einigen Staaten ähm, Gras legal. Mm -hmm. Ja. Und äh, Joe Rogan wird von so gewissen CBD-Anbietern, glaube ich, auch gesponsert.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, Elon Musk hat ja mal einen Zug äh, auf dem Podcast gemacht und das hat äh, am nächsten Tag den äh, Aktienpreis äh, drastisch fallen lassen.
0: <lacht> Wie äh, das Unternehmen Tesla ist natürlich auch SpaceX super interessant. Mhm. Haben wir jetzt ja auch gerade den Raketenstart ein bisschen mitverfolgt. Und da würde ich jetzt äh, Adrian mal wieder mit ins Boot holen, weil der auch immer ja. so ein Rocket Science Space-Typ ist. Mhm. Ähm, wie ist es bei dir äh, in der, also wie steht bei dir Elon Musk in der Kreide?
2: Äh, na, Elon Musk ist auf jeden Fall so, so ein Machertyp. Ne? Also ich finde es ganz interessant. Äh, es gibt ja eine Menge Tohobo um seine Persönlichkeit, weil er ja irgendwie einigermaßen schüchtern ist, nicht so gerne im Rampenlicht steht. Aber von ihm wird so äh, verlangt, wie so ein Apple-Heilsbringer äh, irgendwelche Präsentationen zu machen und ja. das neueste Produkt anzupreisen und man merkt irgendwie, das ist nicht so ganz sein ein Ding.
0: Ja, das weiß ich gar nicht.
1: Meinst du, das ist so? Ja, habe ich schon so das Gefühl. Wie siehst du das denn, Don? Also, ich äh, habe eigentlich ein ganz gutes Bild von ihm. Also, ich habe, wie gesagt, ähm, viel mir angeschaut um ihn herum, auch ähm, äh, also viele Interviews von ihm und äh, eigentlich was ich daraus äh, genommen habe, also wenn ich auf Interviews ähm, schaue von ihm, die schon länger zurück äh, sind, wie zum Beispiel 2012 oder auch 2010, wo er einfach äh, schon Interviews bei SpaceX gegeben hat. Äh, Im Grunde genommen spricht der Mann die Wahrheit. Natürlich sein, ähm, wie er sich äh, artikuliert, das kommt einfach aus äh, aus seinem, wie soll ich sagen, sein sein Werdegang als äh, als Mensch. Äh, er ist halt kein Presenter und das das ist äh, auch etwas, was mir dran äh, an ihm gefällt. Er ist einfach nicht so ein Blender. Ne? Also du kennst du kennst halt Leute, die sind so richtige Präsentationsmaschinen, die die halten alles hoch und ähm, liefern wenig. Aber er sagt äh, okay, wir wir machen mit der Firma zum Beispiel ähm, ein Ausflug ins Weltall und äh, er macht es. Ne? Und äh, SpaceX äh, hat das zehn Jahre lang verfolgt und äh, dann auch erfolgreich gemeistert. Und äh, der Erfolg, würde ich sagen, gibt ihm dann recht. ne? Also
0: ähm, Steve Jobs wurde eben auch genannt. Ne? Mhm. Habt ihr das gesagt? Oder habt ihr Apple gesagt? Ähm, ich finde, die Parallele ist durchaus berechtigt. Äh, erstens, es gibt diese Silicon Valley Bubble, ja. Äh, wo Elon Musk ja mit der ähm, seinem Hintergrund auch äh, groß geworden ist, mhm. ähm, Millionär geworden ist, äh, PayPal äh, und so weiter. Ähm, die äh, Geschichte, die er als Mensch äh, schon ähm, mit seinen visionären Startups eigentlich äh, hatte, also auch wenn er nicht die gegründet hat alle, aber alle diese ähm, Startups sind ein krasser Gamechanger Changer gewesen. Ne? Also keins von den Unternehmen war nicht visionär und die haben bis heute ähm, mega Effekt auf alles, was auf der ganzen Welt ähm, alles äh, berührt ist. Ne? Also Nicht nur wirtschaftlich, es geht nicht nur um Geld, es geht nicht nur um Produkte verkaufen, aber es geht halt eben auch um visionäre Produkte und Produktdesigns. Ne? Und da ist vielleicht so die Verbindung auch zu Apple. Also da stellt sich jemand hin, der wirklich als Chef äh, seines eigenen Unternehmens jetzt, wenn man zum Beispiel SpaceX und ähm, Tesla nur mal um zwei zu nennen, äh, er hat ja noch mehrere andere Projekte, sieht, dass er da das Design also mit einer krassen Kontrolle äh, überwacht und auch leitet, das ähm, läuft ja anderswo anders so mhm. anders. Also das kannst du vielleicht was sagen zu Don. Also ist es in Deutschland so oder ist es in in anderen Uh, Business ist so, dass da der Chef, der Direktor sozusagen uh, oder CEO da irgendwie die Designs machen. Yeah.
1: Also ich kann da auch diesen Podcast uh, empfehlen auf uh, Third Row Tesla, in dem sie uh, uh, seine Story nochmal aufgreifen. Da erzählen sie auch, uh, wie er dazu gekommen ist in die CEO-Position. Er will das eigentlich uh, im Grunde genommen gar nicht machen, aber er hat einfach niemanden, der das machen kann fähigerweise und er ist halt selber Er ist einfach so ein krasser Control Freak. Nein, nein, er ist halt selbst er, er hat selbst investiert in seine Firmen. Das heißt, er ist in Aktien investiert und äh, er sagt halt äh, auch äh, aktiv. Wenn du halt ähm, wie soll ich sagen, äh, so hundertprozentig in den Firmen investiert bist und du findest niemanden, der das äh, ordentlich steuern kann, dann musst du es halt selber machen, halt wenn du halt wie beim Pokern alle Chips auf dem Tisch hast, musst du halt die Hand selber spielen. ne? Und das ist äh, sein Ding und das finde ich halt gut. Na, ja, Elon Musk ist halt irgendwie
2: ein Engineer und kein Staubsaugerverkäufer. Ja. Das ist schon irgendwie der Unterschied. Und ähm, der weiß schon, worüber er redet und ähm, ich meine, der hat dann irgendwelche äh, Ziele gesetzt, wo man ihn vor Jahren irgendwie für ausgelacht hat und der zieht es dann durch ne? und beweist das Gegenteil. Also beweist, dass es machbar ist.
0: Ja, ja, uh, jein, also ihr habt ihr jetzt beide gesagt, ähm, ich würde auf lange Frist zustimmen und ich teile auch äh, das Bild, ich habe das ja eben selber ziemlich hoch gelobt, zum Beispiel diese Elektroautos, hm. aber man muss schon sagen, dass auch, also er hat noch andere Projekte, die wirklich, also nicht visionär sind, sondern größenwahnsinnig. Ja, sorry. Uh, es gibt Projekte, wie zum Beispiel äh, zum Mars fliegen und da leben.
2: Mhm. Ja, dazu kann ich gleich was sagen.
0: Es gibt Projekte wie das Hyperloop.
2: Ja, ja. also The und Boring Das sind alles company.
0: Lösungen für ähm, Probleme, die die Menschheit hat, die ich krass respektiere, dass jemand die versucht zu lösen. Ja? Mhm. Aber dass es eine übermenschliche und unlösbare Aufgabe ist, ist er eben nicht bereit zu akzeptieren und wir wir sprechen jetzt darüber vom vom derzeitigen Standpunkt der ähm, der Menschheit ja wo wir einfach sagen ja äh, zum Beispiel diese Marsbewohnung ja das ist ja schon alleine die Zeit die du brauchst um dahin zu reisen mhm. ja, okay. ist ja nicht während einer Lebenszeit zu schaffen doch ja naja, 50 Jahre brauchen wir, glaube ich
2: was zum Mars nein du brauchst anderthalb Jahre bis äh, sechs Monate
0: wer sagt das es gibt doch gar keine Rakete, die dahin fliegen kann.
2: Natürlich, klar, du musst erstmal nur aus dem aus dem Erdgravity-Field raus und dann gibst du Gas und dann bist du da. Also mars also komm, Das hört sind sich jetzt
0: an, wie Mars das erklären würde.
2: Deswegen Nein, liebe ich es. Weil er stellt sich halt
0: hin und, und erzählt es so und sagt: Hey, wir müssen es doch nur machen. Wir müssen einfach nur die Rakete bauen und zack, sind wir da. so.
2: Also es gibt ja schon Sonden und Rover auf dem Mars und ähm, die Apollo-Rakete, also die Saturn-Rakete, hätte es auch theoretisch bis zum Mond, äh, zum Mars geschafft du musst ja erstmal nur aus dem gravity field von der erde raus und dann ist der rest ein katzensprung
0: ja hätte hätte fahrradkette es ist aber tatsächlich so dass wir es kaum schaffen zum mond zu kommen
2: ja das ist ja das ist das, ist das größte problem wenn du erstmal am mond bist dann ähm, ist alles andere kein problem mehr <lacht> wirklich glaub mir
1: ich glaube auch also das ist äh, so eine art ähm, unternehmen was äh, was äh, so ähnlich ist wie das erste Auffinden des nächsten Kontinents, weißt du? Man hat mhm. ja sozusagen auch vorher die Perspektive nicht gehabt, wie man es zu einem anderen Kontinent schafft, äh. bevor man es überhaupt geschafft hat. Und da sind auch viele Menschen ja ums Leben gekommen, weil sie nicht den Weg wussten. Aber äh, ja, der initiative Schritt dazu äh, zu machen, dass man es plant und äh, äh, auch ähm, als Ziel setzt, eine, das ist schon ein großer Schritt und ich glaube, das ist ein, der richtige Schritt. Ne?
2: Also bis Mitte, Ende dieses Jahrzehnts sind die ersten bemannten Mars-Missionen geplant und der baut ja jetzt auch gerade an einer fetten Rakete und das ist ähm, schon mit der Falcon Heavy, weiß ich nicht, ob das schon möglich wäre, zum Mars zu kommen.
0: Also, äh, man muss halt einfach mal sagen, deswegen habe ich vorhin gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob ich das, äh, diese Betrachtung teile. Äh, Elon ja. Musk ist ja einer, der auch ein Nerd ist. Mhm. Ihr sagt, er ist ein äh, Engineer, da würde ich widersprechen. Er ist ein äh, sehr nah an den Ingenieuren lebender äh, Unternehmer und Investor, der eben kein Ingenieur ist, und äh, aber so nah dran ist, dass er halt dieselben, die ersten Teslas hat er quasi mit, mit geholfen zu bauen. Also, mhm. er ist definitiv jemand, der der Ahnung hat, wie Technik zusammengefügt wird. Ne? Ja. Ähm, ich weiß nicht, was er für einen Abschluss hat, aber das ist das größte Problem, glaube ich, dass zwischen seiner Vision und den Menschen, die das ausführen in seinem Betrieb. Teilweise ist es da, glaube ich, sehr edgy. Also es gibt Aussteiger aus, dem Unter aus den Unternehmungen von ihm, die äh, sehr, sehr, sehr schlecht über ihn reden. Und dann gibt es eben die Vision, die er teilt und die er auch für mich immer so verkörpert hat als als Mensch, dass ich ihm das abkaufe, dass dass das schaffbar ist. Und wenn du dann halt wieder Wissenschaftler hörst, also Wissenschaftler, nicht Elon Musk, ja, die dann ja. halt sagen, ja Leute, nur sind leider die Sachen noch nicht erfunden, wie wir das äh, schaffen, diese Rakete mhm. zu bauen und die Ko nee. Koordinaten so einzugeben, dass wir da hinkommen und den Treibstoff zu haben... Weißt du, also die ganz praktischen Dinge es Lebens, wo er einfach sagt, ja, das sind ja einfach alles so kleine Probleme, die können wir lösen. Mhm. Und die Leute, die es lösen sollen, kriegen so ein Zeitplan von ihm, ja, wir machen wir in den nächsten drei Jahren. Mhm. Und die sagen halt, ist nicht schaffbar.
1: Yeah.
2: Also ein Flug vom Mars ist schon machbar. Ähm, da leben kannst du erstmal vergessen. Das ist dann so ein anderes genau. Ding.
1: Das ist halt so ein Thema Terraforming, das ist
2: irgendwie... Dauert tausende Jahre...
0: Wie lange hat denn der Pathfinder gebraucht, um da hinzukommen?
2: Na, du brauchst äh, zwischen 200 Tagen und es ist je nachdem, wo der Mars gerade steht. Also wirklich so ein halbes Jahr bis anderthalb Jahre.
0: Weil du hast ja recht, du hast ja einen
2: Punkt. Weil Diese Mars-Sonde, ist da gelandet? Da sind einige gelandet, andauernd, ja.
0: Äh, na, also diese eine bekannte, es hieß doch, hieß das nicht so, wie ich es gerade gesagt habe? Also ich kenne diese einen, die eine, die geschafft hat, Bilder zu senden. Die meine ich, die letzte. Mhm. Wie hieß sie? Pathfinder, oder?
2: Pathfinder Opportunity, was weiß ich, ja. Mhm.
0: Wie lange ist sie da hingeflogen?
2: So eine von den Sonden, ja?
0: Ja, aber eine, die es geschafft hat, nicht irgendeiner. So.
2: Mars Science Laboratory 254 Tage.
0: Okay, also das wären. Ja, das wären ja weniger als ein Jahr.
2: Ja. Es wird ja kolportiert, dass äh, Elon Musk persönlich zum Mars will ma, zum Mars will. Ja. Und deswegen überhaupt SpaceX gegründet hat, deswegen jetzt äh, kommerziell Satelliten hochschießt, um das Geld zu verdienen, um seine Marsrakete entwickeln zu können.
0: Und das ist das äh, Unternehmerpotenzial, was ich an ihm äh, so mhm. krass finde. Dass er halt sagt, ja okay, wenn die NASA halt pleite ist, dann gucke ich jetzt halt selber, wie wir das Geld zusammenkriegen und da irgendwie ja. Millionen äh, eintreibe, damit es funktioniert.
2: Ja, also der arbeitet ja jetzt also für die NASA sozusagen. Ja, äh, also, mit der äh, NASA, nicht für die NASA. Genau, also der betreibt da jetzt diese Raumkapsel für die NASA und kriegt dafür für jeden Start Geld. Ne? Äh, ein krasser Aspekt ist halt Standardisierung. Ne? Also die NASA, die baut irgendwie, äh, entwickelt dieses Space Shuttle, krasses Milliardengrab und baut davon sieben Stück mit irgendwelchen Spezialteilen. Und Elon Musk hat gesagt, lass uns mal bitte einfache Technik nehmen, etablierte Technik und die tausendfach bauen. Ne? Also statt irgendwelche Spezialkabel, einfach ein Netzwerkkabel zu benutzen. Und die gleiche Standardisierung ist, glaube ich, auch bei Tesla. Da nimmst du lauter ja. kleine Akkus, äh, packst ein paar tausend davon in eine Zelle ne? oder in einen Karton Ja. und dann hast du Standardisierung und Geld also gespart. So hat,
0: so hat Tesla angefangen. Ne? Also ich ja. weiß nicht, ob ihr die Biografie gelesen habt, aber da hat er wirklich erzählt, wie er mit Handy Akkus die ersten Auto Akkus zusammengebaut hat.
1: Hm. Hm. Und auch und die sind auch regelmäßig in Flammen aufgegangen yeah. und
0: explodiert dann zu heiß geworden. Ne? Uh, genau.
1: Und ähm, die Innovation, die SpaceX macht, äh, ein paar davon setzt er auch in Tesla um. Zum Beispiel ähm, ich habe auf YouTube halt einen Kanal gesehen, äh, Sandy Monroe der hat den, äh, das Model Y auseinandergenommen und auch zum Beispiel auf äh, der Computerplatine äh, gesehen, dass die einfach eine ein ähm, zweifach fehlresistentes äh, äh, Chipboard äh, benutzt haben. Das heißt, wenn eins fehlt dann, äh, oder kaputt geht, äh, macht das andere genauso weiter. Das kommt halt auch aus dem SpaceX, weil in den Raketen müssen ja auch Teile verbaut sein, die äh, doppelt sicher gegen äh, fehler sind ne? genau, zum beispiel äh,
2: doppelt, ja. und dann
1: auch äh, für den tesla roadster der kommen soll äh, soll ja auch so im ähm, roadster ähm, äh, so ein antrieb verbaut sein der so ähnlich wie ein raketenschub generieren soll der den roadster von äh, in einer sekunde von 0 auf 100 bringen kann Echt? Und, ja, und da gibt es auch ein nices Video, was jemand editiert hat. Da sieht der Roadster so aus, als ob er äh, wie äh, zurück in die Zukunft in, also weg, äh, wegfliegt. Ja, genau, also es verschwindet.
0: Also ich glaube, äh, der hat ja auch im Joe Rogan Podcast gesprochen über diese Kräfte dieser Beschleunigung. Ja. Weil der äh, natürlich selber sich dann auch reinsetzt in solche Prototypen und crazy Sachen sich auch traut, weswegen auch Leute dann halt. Äh, ja Vertrauen auch in die Produkte haben, ne weil wenn er sich da selber reinsetzt, äh, dann <lacht> heißt es ja, er, er vertraut denen sein Leben an und ähm, das müssen ja dann die Konsumenten auch später machen. ja äh, Ich fand die letzte Präsentation mega geil von diesem Cybertruck. <lacht> mhm. Ja, ich auch. Und <lacht> Da ist er ja gescheitert. Ne? Also Wir reden ja hier auch äh, immer über, über das Schaffen und Scheitern und ich finde Elon Musk ist in der Hinsicht eben auch gewachsen, dass er immer schon auch gescheitert ist und es auch kommuniziert wurde. Also natürlich von seinen Feinden, jeder einzelne Fail von jedem einzelnen Elektroauto wurde immer brillant in Massenmedien auf der ersten Seite kommuniziert. Ähm, wenn wenn jetzt äh, Volkswagen zum Beispiel hier äh, irgendwie failt, wenn, wenn Mercedes-Benz failt, machen die einfach eine Rückrufaktion. Das ist kein großes Ding, passiert in der Autoindustrie jeden Tag. Aber bei Tesla wurde es immer krass target und er hat dadurch auch dann natürlich Einbußen gehabt, hat auch jahrelang gestruggelt. Deswegen, ähm, der ist, glaube ich, so oft gescheitert wie niemand sonst.
1: Ja, ja also der hat auch äh, in einem Interview von 2012 gesagt, wo er halt ähm, einen Tipp an den äh, jungen Unternehmer geben soll, der hat äh, herausgestellt, äh, sucht euch auch Kritik von äh, euren Freunden. Das heißt, frage die, die Freunde sozusagen, was ihnen nicht an deinen Produkten gefällt, weil dann kannst du davon ausgehen, dass sie eigentlich dir ähm, aus einem guten Hintergrund äh, einen Tipp geben, ne? weil es deine Freunde sind. Aber du musst da auch äh, auf die Kritik, von deinen Feinden hören, weil ähm, ja die musst du halt quasi auch ausmerzen, die Kritik, äh, um halt ein Produkt weiterzuentwickeln. Und ich finde, das ist ein guter Ansatz ne? für Produktdesign und Entwicklung.
0: <lacht> Welches Produktdesign findest du denn gerade eigentlich so wegweisend?
1: Wegweisend ähm, glaube ich wirklich, es ist äh, ein Tesla-Fahrzeug, ne? also das Cybertruck, was du gesagt hast. Das ist so ein Produkt, das gefällt mir ganz gut. Das hat viele Industriedesign-Züge und zwar nicht nur zum Exterior-Design. Das heißt, das ist sehr pragmatisch, puristisch aufgebaut, auf sehr effiziente Herstellung bedacht und auch Funktionalität. Äh, darüber hinaus es dann auch äh, ein Interface Design von der Software her. Und die Software im Inneren ist halt auch sehr hoch entwickelt. Ne? Das heißt, äh, über äh, die Software ist ja sozusagen vernetzt äh, in einem Art äh, Nervensystem sozusagen alle Fahrzeuge. Äh, geben der zentrale so eine Rückmeldung, äh, wie die Autos funktionieren. Und äh, mit dem Cybertruck wird es sozusagen der Status sein, den jetzt alle Tesla-Fahrzeuge ähm, auswerten, dass da die Intelligenz schon drinsteckt, ne, weißt du? Und äh, ich denke, das Cybertruck ist ein sehr gutes äh, Beispiel. Ja.
0: Das ist genau nämlich der Punkt. Ähm, da kommen wir eigentlich dann vom Design, nämlich zu selbstlernenden Netzwerken, äh, zu neuronalen Netzen und zu ai und das ist ja auch ein Punkt, wo er durch diese ganzen verschiedenen Projekte immer auch diese Anwendung halt hat. Ne? Also mhm. wir haben das ja von unseren Handys, die lernen ja auch von uns, welche Wörter du benutzt, äh, welche Begriffe du äh, verwendest. F äh, die Industrie ist sehr daran interessiert, dass du dann irgendwie auch die Vorschläge kriegst von dem, was du so suchst. Mhm. Ne? Also es mhm. ist ja überall um uns rum schon AI vorhanden. Da muss man sich auch keinen ähm, smart lautsprecher hinstellen, das haben wir alle in der Hosentasche. <lacht> ähm, im letzten Interview hat er wirklich von einem Projekt erzählt, was ich schon leicht crazy fand. Deswegen bin ich wirklich vorsichtig geworden mit, meinem, mit, meinem, mit meiner Euphorie für ihn. <lacht> äh, er hat äh, von neuronalen Netzen im menschlichen Hirn gesprochen. Ja. Äh, es gibt ein Projekt, dessen Name weiß ich jetzt nicht. Ich glaube NeuroLink
1: ähm, heißt das.
0: Genau. Und da geht es halt tatsächlich um Chips im Gehirn.
1: Ja, es geht äh, darum, dass man, äh, ich will jetzt nicht zu, äh, sag mal, zu grafisch werden, aber es geht darum, dass man äh, elektronische Verbindungen zum Gehirn herstellt, ne? mit kleinsten äh, äh, Leitungen, die in, äh, im Gehirn implantiert werden und die sollen. Es quasi ermöglichen, Gedankengänge schneller zu transferieren, schneller als äh, das, was wir jetzt machen, zum Beispiel über Sprache, äh, ja. miteinander zu kommunizieren, das heißt über Plus Gehirnströme. Und das finde ich echt äh, auch ein interessantes Thema. Also, <lacht>
0: Interessant ist auf jeden Fall.
1: <lacht> ja. ja, es ist ja so ein bisschen, es ist ja so ein bisschen Matrix, ne? Also, wenn du es, wenn du die Vision von Matrix oder sowas wie ein Anime Ghost in the Shell siehst, da geht es ja auch um die, äh, wie soll ich sagen, was macht eigentlich so ähm, unser Bewusstsein aus, wenn wir halt was denken. Was macht Menschlichkeit aus? Genau. Und wir verbinden uns mit einer Maschine oder mit mit elektronischen...
2: Also dieses Mensch-Maschine-Interface ja, und dann diese ethischen Probleme damit.
1: Genau.
0: Er hat, einen, er hat einen fairen Punkt. ne? Also es geht um diese Cyborg, äh, um diese diese... Verbindung von Maschine und Mensch, ne? Mhm. Ja. Und dass wir halt eigentlich die ganzen Smartphones und Smart Devices ja auch schon als Erweiterung unseres Körpers benutzen und uns täglich damit
1: helfen lassen.
2: Genau. Ja, also so ein transhumanistisches Ding ist das.
1: Genau, es wird ja auch irgendwie wie als Teil unserer unseres Körpers äh, empfunden, wenn wir zum Beispiel manche Leute, wenn die halt ihr Handy nicht dabei haben, die verspüren einfach, es Vielleicht äh, es klingelt in der Hose, also, obwohl es nicht dabei ist und sowas. phantom Genau, sowas. Generation. Obwohl, aber man, man fühlt sich irgendwie damit verbunden. ne Und das wäre halt eine direkte Verbindung.
0: <lacht> ich würde es ich halt so zum Abschluss bringen. Er ist halt äh, bei allen diesen echt, wahrscheinlich die Benchheit, halt auch äh, in neues Zeitalter äh, bewegenden Techniken ganz weit vorne. Er hat überall seine Finger drin. Bisschen ja. sogar zur äh, modernen Stadtplanung und Regionalplanung, wo ich dann vielleicht so ein bisschen den Bogen auch zurückschlagen könnte. Ähm, ich habe ja mal äh, Architektur und Stadtplanung studiert und was, was, was mich mal eigentlich interessieren würde, ist, ähm, wie ist denn das eigentlich mit solchen äh, Techniken ähm, in Südostasien, also speziell in Vietnam, sind die Leute da äh, überhaupt auf einem wirtschaftlichen Level, dass, dass sich da jemanden äh, einen Tesla leisten kann? Gibt es da Ladestationen? Äh, China ist ja da ziemlich weit vorne. Mhm. Deswegen würde es mich mal interessieren.
1: Ja, ich denke, oder ich weiß, ähm, dass ähm, die äh, vietnamesische Autofirma, ähm, also das ist ein äh, privates Unternehmen, Winfast heißt die, das ist von einem reichsten vietnamesischen Mann, kreiert worden dieses ganze konglomerat mit verschiedenen zweigen aber unter anderem auch autos und äh, die arbeiten an elektroautos und ähm, und äh, die die werden wahrscheinlich die ersten sein die die äh, infrastruktur für elektroautos dort in dem land äh, machen werden nicht tesla aber ich glaube tesla ist ja auch nicht sehr weit weg äh, die sind halt in äh, shanghai und ich glaube auch, dass die von diesem Standpunkt aus äh, Asien äh, quasi ähm, beliefern können mit äh, mit ihren Autos. Und das ist vielleicht äh, bloß innerhalb von den nächsten fünf vor zehn Jahren schon der Fall. Ne? Also das kann schnell gehen. Und nur die Gesetze dafür müssen halt äh, geändert werden. Und Tesla ist ja auch eines der ersten. Firmen, die äh, in ausländischer Hand äh, ihre eigene Fabrik in China machen durften. Also die davon von daher wurden ja auch gesetzt. So? ja
0: Es gibt aber auch deutsche Autobauer, die da
1: Nein, aber die wäre also das, das das sagt er auch in dem einen Podcast bei Third Road Tesla. Davor waren es immer Joint Venture. Das heißt ähm, äh, ausländische Firmen haben Joint Venture mit äh, lokalen Firmen gemacht, ja. um dort zu produzieren. Aber er kam mit Tesla relativ spät, da hatten alle schon Partner, das heißt, er, er konnte mit niemandem Joint Venture machen. Deswegen hat er sozusagen auch äh, äh, dafür gearbeitet, dass die Gesetze geändert worden sind, dass ausländische Firmen selber eine Firma äh, dort aufmachen können in, äh, in China. Mhm. Und selbst eine, äh, eine Fabrik äh, auch besitzen dürfen. Und na das geht jetzt nicht nur für Tesla. Ab jetzt äh, können auch andere ausländische Mobil Automobilhersteller eine Firma gründen dort.
2: Verstehe. Da war
1: er dann Vorreiter. Ja.
0: Also eine der Sachen, die mich von Anfang an sehr früh schon begeistert hat, ist die Verbindung von Photovoltaik, äh, elektrischen Autos und Energiewende. Mhm. Also im, nicht in dem ich finde diesen Begriff eigentlich furchtbar. Schade, dass ich den jetzt auch benutze, aber es ist halt ein Terminus geworden. Äh, von den Gegnern derselben Sache. Äh, die ähm, Sache ist ja einfach die, wir haben moderne äh, Megacities, in Deutschland haben wir die nicht. Ja? Mhm. In Europa haben wir, glaube ich, zwei oder eine maximal. Also wenn, ich glaube, London ist die größte. Und es gibt eigentlich diese City-Probleme, die L.A., mhm. New York und fast jede Hauptstadt von einem asiatischen Land hat, nicht in Deutschland. Ja. Deswegen ist es vielleicht auch verständlich, dass Leute wie Elon Musk, der jeden Tag vielleicht vier Stunden in L.A. im, im Traffic Jam sitzt, ja, sich da einfach einen Kopf machen, wie kann man das ändern? Mhm. Ja. Also wenn ihr wisst, äh, wie, so, wie so ein Hammer oder so ein amerikanisches Auto Diesel rauspustet, <lacht> weil natürlich die ganze Zeit die Klimalage an sein muss, weil du halt in der Hitze der äh, kalifornischen Wüste sonst stirbst, <lacht> ja. weil ja. es einfach viel zu heiß ist. Ja. ja, die Leute sitzen halt vier Stunden Im Stau. in einem laufenden Motor im Stau und kommen vielleicht 100 Meter voran. Und das sind äh, Zustände, die haben wir auf der Welt überall. Mhm. Ja? Und die Antwort dann auch noch ist, und das hat er bisher nicht geschafft, aber das war immer sein erklärtes Ziel, die auch noch äh, preisgünstig anzubieten, damit sich wirklich alle Menschen so einen auch leisten können. Mhm. Das fand ich schon immer, das hat mich schon immer sehr begeistert. Und deswegen finde ich halt die große Frage ja, ist ja eigentlich, wie schafft es jetzt Asien nicht den gleichen Fehler zu machen wie wir, wo jetzt da einfach, in, du hast jetzt das Beispiel gemacht, 20 Millionen mehr innerhalb äh, der letzten, wie viel, zehn Jahre? Ja, 20 Jahre. Also einfach eine äh, krasse Bevölkerungsexplosion stattgefunden hat. Ja. Mhm. Und ähm, auch die städtischen Strukturen bestimmt ähnliche Sachen, ähnliche äh, Zustände äh, hergeben wie äh, mein Beispiel. Jetzt eben. Ich kann das nicht aus erster Hand sagen, aber wie ist es in, in Hanoi, wie ist es in Saigon? Ähm,
1: meinst du, wie der Verkehr ist? Ja, das ist sehr stark. Es kaufen sich sehr viele Leute Autos und ich befürchte auch, durch die Steuerbefreiung äh, von EU-Gütern, äh, zum Beispiel Autos, werden das <lacht> wird es noch, noch mehr werden. Ähm, und ähm, Gut für die deutsche Autohäste. Genau, und es gibt auch äh, regelmäßig äh, sehr große Staus in den Großstädten und da fahren jetzt sogar hauptsächlich Mopeds, ne? das heißt ja. nicht nur Autos, da sind schon so viele Menschen unterwegs und wenn die alle ein Auto haben, dann äh, wird es nochmal schlimmer als äh, als jetzt sogar.
0: Also ich meine, man muss natürlich sagen, Elektroautos sind auch nicht unproblematisch, Ne? wir brauchen auch Kraftwerke, um den ganzen Strom herzustellen, aber in den Städten hast du dann nicht mehr diesen diesen Smog. Hm. Und zum Beispiel, jeder äh, kennt diese äh, Smogwolke von Shanghai. Hm.
1: Ja, aber ich glaube auch, dass äh, mit der Zeit wird sich das verbessern. Man hat ja sicherlich auch, was du gerade gesagt hast, dieses Bild von Peking in Erinnerung, wo du halt die Skyline überhaupt nicht mehr sehen konntest. Aber innerhalb von zehn Jahren, in zehn Jahren hat sich das auch verbessert. Wie du gesagt hast, äh, China hat äh, viele Elektroautos einfach äh, subventioniert und das hat halt auch bei den Leuten so das äh, Umdenken oder einfach den Antrieb gegeben, Elektroautos zu kaufen und das hat auch ähm, erheblich zur Luftqualität beigetragen. Hm. Ich war selbst in Shanghai und ich war da fasziniert davon, wie viele Leute einfach mit einem Elektroscooter unterwegs sind. Also ja. anderen hörst du immer, <lacht> Leute mit einem Elektroscooter. Kinder fahren mit einem Elektrofahrrad an dir vorbei und so. Und ich glaube, das kann funktionieren in Großstädten, ne? Also, wenn du halt auf Elektrofahrzeuge umstellst, ähm, ist das viel, viel gesünder.
0: Weil man eben das, das jetzt einfach machen kann, ne? ja. Also, äh, ich möchte jetzt nicht diese Debatte irgendwie äh, vom Zorn brechen, ob das jetzt einen besseren grünen Fingerabdruck hat, ne? Mhm. Weil äh, wir vergleichen jetzt einfach äh, diese, diese alten Diesel- und Benzinantrieb hm. mit kein Auspuff. Yeah. Und das möchte ich jetzt einfach nur mal so in den Raum stellen. Yeah. Dass halt äh, Elon Musk halt auch noch ganz andere Projekte hat, wie zum Beispiel eben diese Hyperloop, habe ich vorhin schon angesprochen, der hat ja diese Boring Company gemacht. Äh, die machen jetzt ja sogar auch ganz neue Ideen, ne? also dass sie ja irgendwie Tunnels für äh, Elektro-Angetriebene, selbstfahrende Autos machen wollen und so. Ja. Also da gibt es äh, schon viele Sachen, die in unseren ja, sag ich mal, gewachsenen alten Städten vielleicht äh, auch gar nicht vorstellbar sind. Hm. Aber in diesen schnell wachsenden Megametropolen, das darf man halt nicht vergessen, dass die halt so schnell wachsen, ja. dass die Infrastruktur auch jeden Tag noch gebaut wird. Ja, ja. Also an diesen chinesischen Megastädten, die wir alle teilweise gar nicht mit Namen kennen. Ja. Und auch an den vielen anderen asiatischen Städten, wo wir uns als Europäer nicht jeden Tag aufhalten, weil es nicht die Standardurlaubsziele sind, äh, wird jeden Tag so viel an die Stadt rangebaut, dass diese Infrastruktur halt auch einfach gerade noch am Wachsen ist. Mhm. Ne? Und dass man die jetzt zum Beispiel, Elektroautos können halt nur dann funktionieren, wenn du auch die Infrastruktur hast, die ja. zu laden. Das muss einfach funktionieren. Ja. Und ähm, Ich glaube, da sind die Asiaten halt äh, ein bisschen weiter, weil die eben diesen 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 Wirtschaftswachstum und diesen Wachstum, mhm. was das Bauliche angeht, jetzt gerade noch durchleben. Ja. Wahrscheinlich auch Vietnam noch, noch viel äh, wachsen wird. Und dann hoffe ich halt... Ähm, dass das vielleicht auch so ein, so ein Motor wird in die gute Richtung. Ja. Stehen da jetzt einfach nur die Fabriken, die halt auch den ganzen Smog rauskaufen, weil wir äh, unsere ganze Produktion nach Asien ausgelagert ja. haben.
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist äh, auf einem guten Weg. Also die Intention ist auf jeden Fall da. Wie ich gesagt habe, äh, Windfast mhm. möchte Elektrofahrzeuge machen und das ist auf jeden Fall der erste Schritt. Ob die gute Produkte herstellen, wie Tesla, das wird sich in den nächsten zehn Jahren zeigen. Ja. Aber die Leute sind äh, von, von der Bevölkerung her offen für solche Vorschläge. Das heißt, da gibt es niemanden, der sagt, okay, äh, kein Elektrofahrzeug, ich mag lieber meinen Benziner oder so, sondern die sind alle auf der Suche nach äh, Verbesserung ihrer Lebensumstände Und äh, ja, das ist ein guter Nährboden. Das
2: ist ja dann auch nochmal ein äh, optimistischer Blick in die Zukunft. Auf jeden Fall. Ich finde auch.
0: Eigentlich ist ein cooler, eine coole Art vielleicht auch das Gespräch mit so einem positiven Blick in die Zukunft zu beenden. Ja, ähm,
1: es wird alles besser.
0: Wir haben am Ende der Sendung ja immer noch so einen ähm, kurzen Name-Dropping-Moment, wo eigene Projekte und vielleicht auch Inspirationen ähm, untergebracht werden können, das wäre jetzt dann soweit. Vielleicht kannst du uns einfach, weil du auch wirklich viel ähm, so dich mit solchen Themen beschäftigst, äh, noch ein paar Hinweise geben und den Hörern ähm, was man sich vielleicht mal angucken sollte. Ähm, mhm. Technisch, Produktdesign, aber vielleicht auch so eine Sachen wie jetzt so the Third Row Tesla.
1: Ja, Produktdesign, da würde ich äh, empfehlen, Uh, YankoDesign.com, also Y-A-N-K-O YankoDesign.com, da habe ich immer sehr viele Stunden als Designstudent verbracht um uh, coole Konzepte zu sehen uh, dann auch den Industriedesign-Blog uh, core77.com da habe ich auch viele Artikel gelesen um, die mich einfach uh, ja als zu einem besseren Designer gemacht haben, um ja. meine Denke zu verbessern. Ähm, ich glaube auch, ähm, ja, unter anderem verfolge ich auch viele ähm, verschiedene Künstler. Und äh, da würde ich äh, Kim Jung-gi empfehlen, ist ein koreanischer Künstler. Ähm, den findet man sicherlich auch schnell äh, auf YouTube. Der hat nämlich unter, ja, unter anderem viele so Live-Drawing-Sessions, wo er bloß mit einem äh, Pinselstift auf eine ganz große weiße Wand anfängt zu zeichnen und da geben sich ganz viele ähm, fantasievolle Bilder.
0: Comic-Autor ist es.
1: Ja, ja, also der ist richtig cool. Also bei dem, wenn ich den Zeichnen sehe, fühle ich mich so, wie ich mit sechs Jahren so meinen Cousin angeschaut habe. Der Aha. hat auch äh, so gefreestylt und einfach Bilder aus dem Gedächtnis gezeichnet. Und mhm. äh, ja, das macht der Künstler hier auch. Das ist ganz cool.
2: Ja, ziemlich abgefallen. Ich gucke mir das gerade an.
1: Ja. Ich,
0: äh, ich glaube, wir können auch vielleicht ein paar Zeichnungen von dir, da sehe ich mich durchaus parallelen, so in diesen äh, äh, gepanzerten. Ähm, ja, weiß ich gar nicht, was das für Kämpfer sind. Ähm, sehen fast aus wie alte mongolische Kämpfer, aber <lacht> ja, also ich sehe hier gerade so nur so was Google jetzt ja so seiner Vorschau hat, aber ich ich weiß, dass du uns Skizzen auch von deinen alten Zeichnungen mitgeliefert hast.
1: Mhm. Ja, vielleicht noch ein paar andere Künstler vielleicht. Ja, <lacht> klar. Ich äh, bin auch noch ein äh, großer Fan von Adi Kranow, also Adi, wie Adi Dasler, aber Nachname ist G-R- A-N-O-V Mhm. Äh, der hat unter anderem auch äh, viele Illustrationen zu dem ersten Iron Man -Teil gemacht und vorher auch äh, Iron Man. Ah, okay. Und der hat halt, er ist halt äh, aus dem Ostblock äh, gekommen, ich glaube Georgien. Bosnien. Oh, Bosnien, ja, okay. Und äh, er war, er ist halt äh, so ein klassisch ausgebildeter Künstler, deswegen mag ich halt seinen, seinen Stil.
0: Ah, sehr sketchy, ne? Genau. Okay.
1: Also Skizzen, als auch der arbeitet halt mit Aquarellfarbe mhm. und äh, und Bleistift viel. Also traditionelle Medien, nicht digital. Ja. Das hilft, glaube ich, auch vielen Leuten mal äh, zu, scha äh, zu sehen, wie man halt äh, so harte <lacht> Handfertigkeiten lernt. Also das ist äh, ganz cool.
0: Ja. Ich bin jetzt auf seiner Webseite gelandet. Hat, äh, wie folgst du dem? Auf Instagram? oder? Äh, ja,
1: auf Instagram und auf äh, Facebook bin ich auch mit ihm verbunden. und ähm, Ich glaube, ähm, über YouTube habe ich auch ja, viele Videos von ihm gesehen. Ansonsten gibt es noch äh, idsketching.com. Das ist für Industriedesign äh, Skizzen. Ist, äh, Spencer Nugent. Ähm, der zeigt dir, wie man äh, Industriedesign-Konzepte zeichnet. Das ist ganz cool. Cool. Ja, und äh, Scott Robertson hat noch The Gnomen äh, Workshop. Scott Robertson ist auch ein alter Industriedesigner, aber der ist eher mehr in Konzeptart.
0: Ja, wir haben ja wir haben ja die Möglichkeit hier in den Shownotes zu dem Podcast ähm, das äh, einzupflegen. Das heißt, wenn man den dann abonniert, kann man die Sachen dann einfach äh, in der Podcast-Beschreibung nachlesen und anklicken. Ja. Vielleicht ist das die einfachste Art und Weise, diese ja, ja. coolen hm. Tipps zu teilen. Ja, also ich fand es super spannend. Äh, ich könnte hm. mich jetzt auch noch äh, vier Stunden weiter mit dir unterhalten. Ich <lacht> ähm, würde mich aber trotzdem jetzt erstmal bedanken, ähm, dass du äh, hier mir den alten Freundschaftsdienst erwiesen hast und uns echt Tolle Geschichten erzählt hast. Ja. Auch äh, in unseren Vorgesprächen schon sehr inspirativ. Es gab viele Sachen, die haben wir jetzt gar nicht besprochen. Es gab aber auch viele neue Sachen. Äh, die fand ich teilweise auch echt spannend. Hm. Und äh, ich bin echt sehr gespannt, wie, wie dein weiterer Weg verläuft. Ähm, denke mal, dass du jetzt erstmal also schon fast an der Spitze der Sport Schuhherstellung in Europa angekommen bist und hm. wünsche dir da viel Erfolg. Ist auch architektonisch ein sehr interessanter Laden, da hätte ich mich auch gerne drüber anhalten, aber das können wir alles mal ja. gerne ähm, wiederholen.
1: Ja, also ich danke auch äh, euch auch für euer Interesse. Also ich bin ja normalerweise eher ein äh, verschlossener Mensch, bin auch nicht so jemand, der viel über soziale Netzwerke teilt und äh, war, war cool mit euch einfach äh, locker drüber zu sprechen.
2: <lacht> ja, ich fand auch, das war auf jeden Fall ein cooles Gespräch, krasse Anekdoten oder interessante Anekdoten, wie bei rauskamen. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall, dass du uns hier mehrere Stunden deines Sonntags geschenkt hast <lacht> und dass das so geklappt hat.
0: Ich bin auch super happy. Ähm, dann können wir es von den Zuschauern, hätte ich also fast gesagt, ich bin schon bei YouTube irgendwie, von den Zuhörern verabschieden? <lacht> ja. Bis bald. Danke euch allen. Ciao. Ciao.